0: Gente Viajera Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera Hoy les mando la postal sonora desde un pueblo italiano al pie de las montañas Bueno, he de confesar que lo de al pie de las montañas Era como como un guiño a Marco y sus aventuras buscando a su madre En realidad el pueblo en el que estamos no es que esté al pie de las montañas Es que está casi esculpido en la roca, está casi esculpido en la montaña Estamos en la parte occidental de la provincia de Rieti, a más de 700 metros sobre el nivel del mar, en la margen izquierda del río Belino. Desde aquí podemos contemplar las llanuras que rodean a este pueblo italiano empedrado, conocido por ser el lugar en el que San Francisco representó el primer Belén de la historia, una nochebuena de 1223. Hace hoy... 800 años. La historia de esta representación ya se la conté en otra postal sonora hace unos días, por eso hoy quiero centrarme en este pequeño municipio, en Grecho, que desde 2016 luce con orgullo el estandarte que le hace miembro del circuito de los pueblos más bellos de Italia. Las fachadas, el pavimento y los muretes que delimitan sus calles son todos de piedra, que contrasta con el verde de los árboles que pueblan este pequeño municipio de montaña suspendido sobre la planicie. La vida aquí es tranquila casi todo el año, si bien se llena de visitantes. En verano y en fechas como estas. Aquí está el Museo Internacional del Belén, donde podemos comprender mejor la historia de la representación de esta parte esencial de los Evangelios. El lugar en el que se instaló por primera vez un pesebre viviente es la antigua capilla que ahora forma parte del Santuario de Greccio, un conjunto de edificios enclavado en las rocas y rodeado de la naturaleza de los montes sabinos. La tradición del pesebre viviente sigue viva todavía hoy y se programan representaciones en tiempos de Adviento y de Navidad. ...cuando los visitantes añaden a su recorrido... ...un almuerzo o una cena con tallarines hechos a mano... ...y mezclados con setas y con trufa... ...antes de dar paso a un segundo plato de carne de caza... ...o de porqueta asada al horno. Desde Grecho, el lugar del nacimiento del pesebre... ...en Italia, les mando hoy la postal sonora... ...de gente viajera...
0: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: A las 12 y 9, las 11 y 9 en Canarias. Ya estamos contando las horas que quedan para la Nochebuena y por eso quiero desearles a todos unas felices fiestas en nombre de todo el equipo de Gente Viajera, claro. Y además, como cada semana, quiero desearle feliz Navidad en este caso. Enrique Domínguez Uceta, ¿qué tal Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días. Pues aquí estamos, eh, tal como es el día de Nochebuena, un día de ilusión y un día de mandil también, ¿eh? metido en la cocina preparando cosas.
1: Eso te iba a preguntar, porque hay, hoy hay dos tipos de personas, los que <risa> cocinan o los que se sientan a la mesa, porque cocinan otros, <risa> Pero, claro. <risa> ¿Tú de cuál Efectivamente. eres? Efectivamente.
2: Bueno, yo la verdad es que tengo, tengo el gusto de cocinar. Eh, yo creo que además eh, lo más bonito que tiene la cocina no es solamente la actividad, sino que normalmente pues, la preparas para, para tus seres queridos y yo creo que esa, esa esperanza de que, eh, de que les haga ilusión y de que todo salga bien yo creo que es lo más bonito, ¿no?
1: Pues ya somos dos. Yo he cocinado un poco antes de venir, muy temprano esta mañana, he dejado así como la mise en place preparada y cuando acabe el programa pues tendré que volver a ponerme el mandil. Y si usted que nos está escuchando, pues te también tiene que cocinar o quiere pedirle a los Reyes Magos un libro de cocina. Atención a esta propuesta. Hoy el programa nos va a quedar de lo más mmm, cocinillas, porque al final es una jornada en la que la comida es muy importante. Sabemos que hay muchos oyentes que nos escuchan ahora yendo a comprar el último producto, porque hay algunos mercados que están hoy abiertos. Algunos otros que están ya empezando a preparar los platos. Aquellos que son de puchero pues requieren de muchas horas de cocina. Así que le vamos a sugerir algunas propuestas culinarias a lo largo del programa. ¿Empezamos? Por la parte más dulce, por los postres, que, bueno, la verdad es que le proponemos una propuesta de los dulces más típicos del recetario español y también del recetario internacional, aunque este libro que les proponemos no incorpora la receta del panetone de la que hablábamos ayer, por si usted la busca, pues tendrá que buscarla en otro sitio. El libro se titula Dulce Revolución y lo ha escrito el repostero Miquel Guarro. ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, fantástico. No sé si nos vas a dar la receta de tu panetone. La receta como tal es muy difícil. El panettone lleva muchísimo
3: trabajo, uh, pero podemos compartir lo que queráis. Toda la información siempre está bien
1: para compartirla. Bueno, por eso no hay receta del panettone. Es verdad que son varios días de trabajo, en realidad. Es ¿eh? una cosa como muy elaborada. Parece una cosa sencilla y no lo es. Hacer un buen panettone eh, es cosa de tres días
3: y realmente, te digo la verdad, yo en Hoffman no los hago. Los sea, hace el equipo de bollería, que son especialistas en tocar masas cada día y ellos no fallan. Entonces, en el panettone es muy, muy fácil fallar. Mejor que lo hagan manos expertas.
1: Oye, yo mirando este libro, que se llama Revolución, como decíamos, que le podemos pedir a los Reyes Magos, lo podemos pedir a Papá Noel si llegamos a tiempo para hoy mismo. Claro, eh, es, es. son recetas, muchas de ellas clásicas, no muy conocidas pero que la mayoría de gente no sabe, no sabe cocinar, he elegido algunas que a lo mejor nos pueden servir para estos días. Porque es evidente que, a ver, a las horas que estamos, el que tenga cena de nochebuena, yo creo que ya tiene todos los ingredientes y la mise en place acabada, sí. probablemente. Si no va mal, si no va mal encaminado. Pero yo sé que hoy es un día que mucha gente escucha la radio mientras cocina, va a ser también mañana un día muy importante y los próximos días. He encontrado aquí una receta, claro, es un, es un libro de pastelería, pero tienes una oferta salada. Sí, la pastelería salada es uh, súper versátil y podemos hacer
3: muchas cosas. Y en este caso, la galleta de parmesano es un clásico de la pastelería. Y para estas fechas, para mañana, estáis a tiempo de hacerlas muy sencilla. Uh, en navidades vais a quedar fantásticos con un stick de galleta, con un poquito de tomate. Es un snack, un aperitivo fantástico.
1: Es que yo lo he visto muy claro. En cuanto he visto el libro he pensado, esto puede ser, pues eso, un entrante, un canapé, un, en fin, un pica-pica para, para cualquiera de estas veladas navideñas que tenemos por delante. ¿Cuál es el secreto de elaborar unas buenas galletas de parmesano con tomate seco y tomillo? Es, es muy sencilla, además, ¿eh? Incluso, vamos, yo creo que son todos los ingredientes se encuentran fácilmente, aunque uno no lo tenga que improvisar, porque al final es mantequilla, harina, eh, parmesano... Un poco de pimienta y y tomillo y los tomates secos que son fáciles de encontrar. Lo del impulsor es, me refiero... Es levadura en polvo, llamarle. De toda la la vida, vale, vale. ¿Cómo lo hacemos bien?
3: La verdad, lo más importante en pastelería en general y como cualquier otra cosa en gastronomía es la materia prima. Si tenemos un buen parmesano, seguimos la receta a pie de letra, no hay fallo. El horno hay que hacer una pruebecilla antes de a ver si cocina más o menos. Ya sabéis que cada horno es un mundo, pero no tiene mucho misterio más que amasarlo justo dejarlo los tiempos de reposo que pone la receta y, y lo más importante hacerlo con mucho cariño y más en estas fechas
1: y cómo surgió el encargo de este libro porque yo creo que libros de cocina se editan cada año no sé cuántos pero muchísimos much- son
3: los que más se venden después sí. también ¿eh? mira el encargo salió de, de las ganas de, bueno de, de, junto con, con la editorial de hacer un libro de pastelería con una visión profesional pero para amateurs. Entonces, aquí lo que intentamos es todo el recorrido uh, de los años de oficio que llevo a uh, tratar de hacer recetas que sean fáciles para hacer a casa, pero explicadas de una manera muy cuadradita para que cualquier persona leyendo la receta le salga exactamente el mismo resultado, ¿no? Porque estamos cansados de reproducir recetas, de encontrar recetas por internet que se ven muy bonitas, pero que después el resultado no es el que toca. Pues aquí uh, empezamos con cosas muy sencillitas y nos vamos complicando hasta el, nive- el nivel que quiera la gente, pero sobre todo pensando en eso. En esos truquillos que hemos cogido a nivel. El profesional que nos ayudan en el día a día pasarlos a la calle y que la gente lo pueda aprovechar
1: en su casa por ejemplo en 14 pasos distintos que tampoco son tantos podemos hacer macarons de vainilla que también puede ser una propuesta no para hombre ya sé que los turrones son los reyes estos días pero me he esmerado en buscar recetas que puedan colar para una, una mesa navideña estos macarons de, de vainilla es un poste también muy delicado, no llega al nivel del panetone pero, pero hay que ir con cuidado si te fijas el libro va de menos a más este eh, es de los, las últimas y si es de el, las difíciles
3: el macarrón panet- el, el está en las últimas porque es verdad que es una pasta que no es demasiado complicada de elaborar pero tienes que mantener ciertos puntos para que no te dé ningún tipo de problema, entonces en la receta está explicada, pero los puntos es eh, que las claras tienen que ser claras viejas, porque contan un, un poco mejor, tienen un poco más de proteína. Pero esto no lo explicamos así. Simplemente en el libro te digo, re, deja las claras reposadas y luego hay un montón de por de de qué tienes que hacer
1: estas cosas. Fíjate la pregunta de tonto que te iba a hacer, que es cómo sabemos que las claras son viejas. O sea, simplemente es... Batir los huevos un rato, No sé cuánto tiempo. Deja, o sea si, Idealmente Si las puedes cascar El día
3: antes Y dejarlas En la en una temperatura ambiente Ahora que hace frío eh, En la cocina A un ladito Y que se vayan ellas solas Atemperando Que se vayan envejeciendo Ahí un par de días Eso sería lo ideal Que es algo raro Porque se nos cuando decimos Dejar claras encima Sí, se puede hacer No pasa nada Eso sería lo ideal Ahora no pasa nada si lo hacemos con cara fresca pero esos pequeños detalles nos ayudan a tener un buen resultado al final. bueno
1: claro son los trucos al final de los reposteros ¿no? aquí está la gracia
3: para mí lo bonito de este libro es poder compartir todos esos pequeños trucos que muchas veces se quedan encerrados en el obrador ...y abrir esas puertas del obrador... ...que nos hace falta a los pasteleros para explicarnos también...
1: ...y compartirlo a pie de calle. En tu caso... eh, ...estamos hablando del libro que tienes pastelería... ...en en Barcelona, estás en Hoffman... ...háblanos de las propuestas que tengáis... ...preparadas para estos días... ...supongo que turrones y este tipo de cosas. En Hoffman, por suerte,
3: tenemos de todo... ...turrones, panetones... ...los polvorones... ...todo lo que tiene que ver con el mundo dulce en Navidad... ...y de hecho vamos en estas fechas... ...a tope, tope porque al final... son épocas súper bonitas... En es son épocas súper bonitas y lo que nosotros tenemos o que nos hace especiales es como durante el año tenemos ya toda una línea de pastelería muy característica de Hoffman. Hemos hecho la versión de cada turrón, o sea, la versión de cada tarta individual en versión turrón. Entonces, el cliente que ya viene a menudo... Y ya tiene su tarta preferida, sabe que su tarta preferida la tiene en versión turrón, la puede comprar, la puede des- y no tiene que pensar demasiado a qué le va a saber esa tarta, si le va a gustar ese turrón o no, porque ya sabe o tiene una
1: idea de, de, de qué se va a comer. No sé si hecho una buena selección o no, pero la he escogido en base a mi criterio. Me ha parecido también original la propuesta de mil hojas de pan con aceite y chocolate, o del pan con aceite de chocolate, es un en fin, es una merienda muy clásica. Vosotros le dais ese toque así como un poco más sofisticado. ¿Te parece que podría ser una buena propuesta? No sé si para el día de ...navidad, pero a lo mejor para el Año Nuevo... para la... no sé... ...para, para cualquier otra de, de las celebraciones... ...esa se la dejaría
3: para Reyes Magos... ...a la Noche de Reyes... Eh, como, ...como colofón de, de abrir los regalos... ...o si alguien espera a los Reyes antes de tal... ...se las podéis dejar ahí preparadas... ...y además, mientras la preparáis, disfrutarlo. ...pero es... ...la clave aquí es tener un buen pan... ...igual de los que nos haya, nos haya sobrado estos días... ...en las cenas... Uh, o en las comidas tostarlo un poquito ponerle un pelín de jarabe para caramelizarlo un pel un, y luego ponerle un cremoso uh, de chocolate y con eso un poco de sal, un aceite bueno de oliva virgen extra y tienes un postrazo uh, ideal para cualquier día de estas fiestas ¿Y alguna variedad especial de aceite? A mí me gusta mucho la picual y si puede ser cosechada un poco verde mejor porque me gusta ese, esa parte picantilla, pero aquí que cada uno elija el que le más le guste.
1: Y da la sensación de que este poste se ha puesto como un poco de moda no ha vuelto a la carta o se ha incorporado a la carta de restaurantes, porque era, digamos, una cosa de lo más popular. Sin duda,
3: hoy en día encontrar versiones del pan con chocolate en muchísimos restaurantes está y es porque funciona, es un sabor que lo tenemos muy en la cabeza y, y no fallas, si te pides un pan con chocolate y aceite, sabes lo que te vas a comer igual en distintas texturas, igual te puede sorprender pero no
1: falla, nunca falla eso. Tú reivindicas que la tarta de, de queso tenga sabor a queso, que esta sí que es menos navideña, pero bueno, no deja de ser un póster muy popular. Bueno, a ver, es que una
3: tarta de queso entra en cualquier momento. En verano a pleno mes de agosto a 40 grados yo me como una tarta tranquilamente y la... pero ahora mismo un pelín templada es fantástica. Y sí, para mí tiene que tenerse ahora queso, porque al final, si no es que solo sabe este tipo que queso crema tipo Filadelfia, um, que está muy bien, es muy amable, pero si le ponemos un poquito de parmesano, un poquito de conteo, un poquito de idiazábalo, un poquito de lo que queráis, y le damos ese toque ese perfume. Tampoco pasarse, porque a veces es demasiado agresivo. Hay tartas de queso con queso azul. Eso está en un público muy cerradito, ¿no? Pero sí que le damos ese toquecillo personal
1: y para mí gana muchísimo. Yo lo que he visto es que tú propones, además del queso crema, que lleve camembert y parmesano. O sea, una combinación de uno más cremoso y otro que le da más sabor en tuyo. Y ahí podríais
3: jugar con lo que quisieras. El queso favorito, vuestras preferencias, ir balanceando. Que las recetas de pastelería, es cierto que cuando están escritas Para que te salgan iguales tienes que reproducirlo exactamente igual, pero siempre hay un margen de de mejora y un margen de intuición y poner lo que más nos gusta a nosotros.
1: Claro, luego esto es casi una clase de química en
3: realidad. Mira, a mí me sirve mucho entender la interacción entre los ingredientes para poder hacer las recetas que yo quiero. Y es verdad que dentro de cada interacción pasan un montón de cosas químicas. Nuestro trabajo más que entender lo que pasa químicamente es hacernos una idea de los porqués y de cómo funcionan las cosas para luego poder hacer recetas nuevas pero sí básicamente es química porque mezclas emulsionas a, a multuras,
1: trituras o sea siempre estás haciendo cositas raras Miquel tú eres un viajero no solamente porque te guste sino sobre todo por motivos profesionales porque vas a dar masterclases de pastelería a diferentes países del mundo esto yo cuando lo cuento a día de hoy a mí también me parece raro ¿no? yo tengo la suerte de que me llaman de
3: escuelas de todo el mundo uh, para ver las propuestas que hacemos aquí en en España. Realmente aquí en España hay un caldo de cultivo de pasteleros súper interesantes y somos muy valorados en el mundo. Quizá no lo somos tanto en el país, pero tenemos la suerte de... de, bueno, en Asia, en Latinoamérica es alucinante y para mí cada vez que me llaman de cualquier sitio a viajar, estamos tres días con los alumnos haciendo toda la clase de pasteles que que sabemos, explicando y compartiendo nuestros conocimientos, es mágico. Y tener la suerte de viajar por el mundo con lo que haces y lo que amas, eh, no tiene precio.
1: Pero da un poco de lástima, ¿no? Que en nuestro país parece que la repostería clásica no está como muy de moda. Y esto va por barrios y por zonas y por ciudades. Y sin embargo se ha incorporado mucho la... No sé, la pastelería americana ha entrado con muchísima fuerza cuando aquí hay dulces propios nuestros que son... Al menos igual de
3: bueno. Sí, es un pro... para mí es una pena, porque valoramos más lo que viene de afuera, pero exactamente lo mismo ¿no? Um, con la cocina salada. Valoramos más un ramen que una buena escudella ahora que estamos en época de Navidad. Uh, pues mañana te comes una buena escudella, plato navideño típico, que es en mi casa el día 25. Uh, ¿Por qué no esa escudella poderla comer siempre? ¿no? Pues pasa lo mismo con los postres. Le damos quizá mucho más valor a un muffin o a un cupcake y en cambio podemos hacer una madalena de aquí con aceite o francesa con una buena mantequilla tostada. Y es que para mí no tiene tienen punto de comparación. Gana siempre la madrena. Lo que pasa es que nos falta ese punto de marketing que tienen el resto de, de, de países o el resto de, de, de cocinas del mundo que nos lo tenemos que creer un poco más y sobre todo en cocina, en pastelería, quiero decir.
1: ¿Tú te animas con la escudella en casa? Hombre, por
3: supuesto. Lo que pasa es que la escudella realmente en casa la hace mi madre. Casi
1: como el panetone? quiere decir que también lleva un par de días de trabajo.
3: La escudella en casa la hace mi madre. Yo me animaría, pero igual me quita rápido ella. Entonces, para Navidad todos nos juntamos en casa de nuestros padres... ...de momento que la galla y que la puede hacer por muchos años más.
1: Eso desde luego, para explicárselo a la gente del resto de España... ...la es el plato típico de las Navidades... ...del día de Navidad en realidad en Cataluña... Mm-hmm como es una escudilla, que es en realidad pues una variante de lo que es el, lo, que, lo que podemos conocer como cocidos en otras sí. partes de España. Sí,
3: una, una, escu- una escudilla al final es coger también una, una selección de carnes y verduras, hacer un chup-chup lentito, hay uh, quien le pone piloto. O sea, hay tantas escudillas también como casas, uh, pero quizás digamos que en versión cocido sería una versión un poco más light del cocido, un caldo un poco más clarificado que el cocido, uh, y un, se acaba... Sirviendo con galets que son estas pastas que creo que no sé si tienen otro nombre en castellano pero Mm. es el galet de Nadal Mm. Eh, y luego se le añade pilota normalmente que es pues carne picada con distintos Ajo, perejil, ah, hay gente que en Navidad se gasta
1: el dinero y le pone tofa una trufa negra, eso es fantástico. Bueno, la gente reconocerá a osga, son estos que tienen forma de, de caracola, que se sí. conocen como caracolas, en, eh, seguramente en el resto de España, y que no deja de ser una pasta, pues eh, un poquito más elaborada, ¿no? Uh-huh. Que es un poco la gracia que sea un poco más festivo porque es Navidad, pero en esencia no tiene pelota, igual que tienen otros variantes de otros cocidos de otras uh-huh. zonas de España. Uh-huh. Es decir, que lo del cocido nos une, yo creo que sí. en todas partes.
3: Sí, sí, por, sí, sin duda, cada, y cada uno le diríamos. de de cosas diferentes es alucinante a mí me gusta mucho el plato de cuchara y comerse un buen cacido en estas fechas tampoco me daría ningún problema pero bueno lo ideal aquí
1: son los postres y por eso hemos querido empezar con esta parte tan dulce en este especial de gente viajera que estamos haciendo en esta mañana tarde ya del día de Nochebuena Dulce Revolución es el libro de Miquel Guarro gracias por acompañarnos y hasta la próxima buenos días muchísimas gracias a vosotros solo a una semana del último día del año, claro y lo importante es la Nochebuena. pero ese día, el 31 que será la próxima semana, muchos saldrán de casa para celebrarlo en la calle y otros muchos pues irán a cenar a un lugar sofisticado para entrar en el año nuevo Pues después de una cena en un hotel elegante y le hemos pedido a Enrique Domínguez UZ que nos dé un paseo por Madrid, por ese Madrid elegante de los grandes hoteles y que nos proponga una cena por todo lo alto mientras conocemos la capital de España, porque me consta, Enrique, que hay mucha gente que aprovechando que ahí pues se celebran las tradicionales 12 campanadas en la Puerta del Sol, pues se acercan a la capital o van a ver un musical, en fin, o van a hacer compras. Es, es una de las ciudades, yo creo, más navideñas de España, Enrique.
2: Pues sí, es una es una ciudad que acoge muy bien a todo el que viene desde fuera, eh, a todo el mundo le encanta pasear y sobre todo eh, es muy bonito que las ciudades tengan eh, pues como, como una zona noble, ¿no? como el salón de, de las casas, donde realmente se tiene lo mejor y se puede recorrer en un paseo. Y Madrid... ...es una joya desde el punto de vista del patrimonio... ...no solamente porque eh, posea monumentos de primer nivel mundial... ...como el Palacio Real o el Museo del Prado... ...que realmente no hay nada que los supere en Europa... ...sino también porque todos los grandes acontecimientos... ...todas las tendencias y transformaciones de los últimos siglos... ...han dejado en la ciudad huella de su paso... ...testimonios construidos de un cambio o de una novedad... ...por eso hay un tramo de Madrid que es especialmente interesante... ...y es el que va desde Atocha, desde la Glorita de Carlos V... ...subiendo hacia el norte y pasa por Neptuno, por Cibeles y sigue eh, más hacia el norte por Colón y el Paseo de la Castellana es el gran eje sur-norte de la ciudad y atesora todos los emblemas de la modernidad en la ciudad e incluso yo diría que en el país porque sus principales elementos responden al crecimiento de Madrid fuera de la muralla o de la cerca de Felipe IV es decir, el Madrid moderno que saltó las murallas medievales Y sus ampliaciones y creció ya sin estar comprimido por esas cercas o murallas. Y la
1: parte principal de ese eje es lo que hoy conocemos como el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos, principalmente, que son lugares imprescindibles para
2: pasear. Pues sí, que además yo creo que son conocidos en toda España y más desde que ha sido declarado patrimonio de la humanidad, ese paisaje de la luz. En ese tramo podemos encontrar un gran salón urbano como era el Paseo del Prado con sus fuentes y esculturas, el maravilloso Jardín Botánico que se levantó en una época en que España tenía posesiones en cuatro continentes y sus botánicos eran verdaderas autoridades mundiales y traían especies desde todos los confines del planeta. A su lado creció el Museo del Prado, en principio como gabinete de ciencias naturales y como uno de los mejores edificios neoclásicos de Europa, que luego acogería pues todas las maravillas pictóricas procedentes de las colecciones reales. Y inmediato está el Parque del Retiro. Y todos esos son elementos que pertenecen al antiguo régimen monárquico y anterior a la Revolución Francesa, pero la importancia de la zona aún se reforzó más a mediados del siglo XIX cuando la sociedad liberal se impuso al régimen anterior. Y que fue cuando
1: surgieron esas instituciones políticas y financieras que conforman lo que hoy es la sociedad moderna, Enrique.
2: Bueno, claro, fíjate que en ese momento eh, se instalaron en la zona de la que estamos hablando el Banco de España la Bolsa, nada menos, el Parlamento y y bueno, y a un paso también pusieron su sede los grandes bancos que se formaron entonces y que hoy siguen al frente de la clasificación el Santander y el Bilbao y todo eso pues en el cogollo urbano del dinero y las finanzas, en ese tramo entre el Madrid histórico y el barrio de Salamanca el tramo en el que vinieron eh, a vivir eh, los poderosos de toda España, porque claro en en lo que es el paseo de Recoletos y la Castellana, prácticamente se hicieron un palacete todos los terratenientes y títulos nobiliarios que, eh, que procedían naturalmente de todas las provincias españolas. Pues todos se hicieron ahí un palacete. Más tarde, muchos de esos solares los ocuparon los bancos y las entidades financieras en los años 60 y 70 del siglo pasado y las compañías de seguros. Y por eso, pues un paseo... Desde Atocha hacia el norte es como un libro abierto sobre el poder en España desde mediados del siglo XIX. Y eso mismo pasó con los hoteles, porque ahí encontramos los primeros grandes hoteles de Madrid de nivel europeo, el Ritz y el Palace. Claro, que siguen estando ahí, por cierto, se pueden visitar, están tematizados también de Navidad
1: y siguen siendo referentes, Enrique, inamovibles del lujo hotelero en la capital.
2: Bueno, sí, en ese Madrid moderno del dinero y de las finanzas de principios del siglo XX, en Madrid solamente faltaban hoteles comparables a los que tenían París o Londres y por eso se tomó la iniciativa, con, con ayuda, por cierto, del rey Alfonso III, que había viajado por allí y veía que a la capital le faltaban hoteles de nivel europeo. Decidió ponerle remedio y así aparecieron el Hotel Rich en Neptuno en el año 1910 y el Hotel Palace enfrente en 1912, que eran los únicos hoteles de lujo de Madrid. Ahora la situación ha cambiado, ahora hay muchísimos hoteles de 5 estrellas, pero casi todos están en ese eje Prado-Recoletos-Castellana o a menos de 200 metros a uno u otro lado. Ahí están el Palace, el Ritz, el Rosewood de Villa Magna, el Fénix Gran Meliá, el Orfila, el Intercontinental, el High Regency Esperia, el Santo Mauro, el Four Seasons... La verdad es que están prácticamente todos en un puño y todos tienen preparado un suculento menú para la noche de fin de año y alguno incluso nos ha dado a probar las mar- maravillas que ofrece.
1: Bueno, nosotros no somos Alfonso XIII Alfonso XIII fue el reino, Alfonso III que creo que hemos tenido un lapsus, pero eh, es verdad que se trata justamente de, de un lugar muy significativo de la capital, así que vamos a hablar de esos menús de Navidad, ponnos algún ejemplo que nos ponga los dientes largos, que nos inspire o que nos sirva para pedirle un regalo a Papá Noel, que sea pues, un, t- un ticket para ir a cenar a, a uno de estos hoteles
2: Bueno, pues sí, todos estos hoteles tratan de poner calidad, fantasía imaginación para que un menú de, de Nochevieja resulte inolvidable. Yo te voy a contar el menú del Rosewood Villa Magna eh, que es el que he probado, es uno de los hoteles más prestigiosos de Madrid, recientemente renovado por completo en la Castellana, a un paso de la Plaza de Colón el hotel es es una joya porque es lujoso y muy acogedor, muy abierto a la ciudad, es recomendable también en cualquier momento, eh, no solamente para alojarse, porque la verdad es que los hoteles han ido abriendo eh, sus vestíbulos sus bares y sus restaurantes a la gente de la calle puedes entrar en ellos a usarlos como como usarías cualquier otro restaurante y la verdad es que es algo muy agradable puedes acudir a sus salones a tomar el té a tomar una copa, a disfrutar de una repostería estupenda, en el caso del Villamagna puedes también comer en su restaurante Amos de Jesús Sánchez, que es un excelente restaurante y ahora tienen eh, una exquisita decoración navideña y ofrecen un menú de noche vieja de cinco pases principales y de dos postres, todo delicioso, eh, con un madridaje de champán y de vinos de primera calidad
1: Bueno, y qué es lo que hay en la carta, porque eso es lo que queremos saber para probarlo, <risa> bueno, o para, o para tomar ideas, para casa. La
2: carta, la verdad, es que parece casi un poema gastronómico. Yo creo que es difícil superar cómo lo preparan ellos, pero efectivamente también nos puede inspirar a nosotros. Empiezan con ostras, cigalas, cítricos y hierbabuena y una ensalada templada de bogavante y escabeche de moluscos, que acompañan con un champán R de Ruinart. Eh, luego eh, pasan a los pescados, al canelón de bacalao sopa de anguila humada y almendras, y un plato de lubina salvaje, col, patata y caviar de río frío, con vino eh, sanamaro, sobre el de las Rías Baisas, para coronar el plato principal, podríamos decir, una carne, el lomo alto de Guayú, con croqueta líquida de trufa y setas, eh, y regado con un tinto de la Rioja, elíseos, grano a grano. Y de postre, tocinillo de cielo con Pedro Siménez Jarvis de Jerez, y otro postre ya para brindar finalmente con champán cristal Luis roderer Madre mía, Enrique, habrá que llegar
1: a tiempo para la cena, porque claro, todo esto hay que comérselo antes de las 12 de la noche,
2: porque llegan las uvas, claro. Bueno, sí, sí, es un menú largo y delicioso, te lo garantizo exquisito y más ligero de lo que puedes imaginar está pensado para estar muy equilibrado efectivamente para que después de la cena no te quedes eh, frito, sino que sigas disfrutando para satisfacer sin abrumar o o sin empachar y y bueno, la verdad es que, fíjate hay que reconocer que detrás de las cocinas de los grandes hoteles como el Rosewood Villa Magna eh, pues hay muchísima profesionalidad, el hotel es un buque insignia de la mejor hotelería madrileña y además eh, está muy bien porque yo creo que fue la primera alternativa de esos antiguos clásicos al Palace y al Ritz que tienen un emplazamiento único y y bueno sobre todo eh, lo que hizo fue como modernizar un poco el concepto que tenían los otros hoteles aunque ahora se haya convertido también en un gran clásico.
1: Imagino que el maravilloso menú del que nos estás hablando tendrá un precio de acuerdo con el lugar claro de lujo en el que se celebra.
2: Bueno, sí, efectivamente, está está en el top prácticamente. El precio redondo es de 1.075 euros por persona, pero bueno, hay que matizar que hay un cóctel de bienvenida antes sí. con champán, jamón ibérico, caviar y foie, y después de la cena, pues las uvas de la suerte, música con un DJ para bailar hasta la madrugada, en el que sirven luego una recena con varios platos también, hay churros con chocolate y, por supuesto, barrea, barra libre de primeras marcas eh, para, para poder estar bebiendo toda la noche. Pero bueno, no es la única opción, ¿eh? porque hoy, por ejemplo, hay una cena de noche Nochebuena, que cuesta 415 euros mañana hay un brunch de navidad que yo creo que es una idea muy buena después a lo mejor de haber cenado en casa de ir a disfrutar de un de un brunch por 215 euros hay también un brunch de año nuevo maravilloso por el mismo precio y otro el día de Reyes y bueno el hotel ha instalado también una pista de patinaje sobre hielo tiene cantidad de eventos navideños incluyendo meriendas con Papá Noel eh, y sin duda bueno pues puede ser un capricho que te des de, de cara al fin de año eh, eh, por comparar con otros precios por ejemplo el foursix sube a 1.300 euros por persona y el Rich está también cercano a los 1.000, o sea que digamos que es el estándar de ese de ese gran capricho para para Nochevieja, no cabe duda de que eh, de, eh, es una idea, por lo menos que yo tengo, y es que nadie ofrece tanto como los hoteles en el fondo porque tienen unas eh, instalaciones y unos servicios impecables y no te echan a la calle después de cenar como pasa en los restaurantes, que a veces hay que reconocer que eh, los restaurantes están muy bien para, para un día cualquiera pero realmente para una noche especial como está, pues yo creo que los hoteles tienen una gran oferta, no solamente estos grandes hoteles de, de, del eje de la castellana de Madrid sino que también en casi todas las ciudades hay un hotel que prepara un menú prepara algo especial para que ese día lo podamos pasar eh, fuera de casa
4: y
1: nos dejamos Madrid para hablar de una de las tradiciones de comienzo de año que se lleva a cabo desde el Teatro Real de la Capital solo unos días después de acoger el sorteo de la lotería que fue el viernes el escenario cambiará los bombos y las bolas por los preparativos que conlleva uno de sus eventos más importantes el gran concierto ...de Año Nuevo, Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días...
5: ...Hola Carles, buenos días... ...no sé si el canto de los niños de San Ildefonso... ...te traería algo de suerte... ...a mí mucha salud, que oye, bueno... ...tampoco me puedo quejar, está muy bien... ...lo que sí que es verdad es que en el Teatro Real estos días... ...tanto previos al fin de año... ...como durante el día 1 de enero... ...se van a vivir momentos muy esperados... ...por aquellos a los que les guste vivir... ...estas fiestas acompañados de música.
1: Ese concierto de Año Nuevo será un concierto... ...organizado por la Fundación Excelentia... ...y el diario La Razón... ...en el que los asistentes van a disfrutar... ...de algunas de las grandes piezas del género clásico.
5: Sí, el Teatro Real de Madrid recibirá el 2024... ...con los valses y polcas de la familia Strauss... ...y de otros grandes compositores... ...son obras que interpretará la Orquesta Clásica Santa Cecilia... ...dirigida en esta ocasión por el maestro... ...pero no es el único evento musical... ...que se organiza desde la Fundación Excelentia, la cual apuesta... ...por ofrecer un amplio programa de obras y conciertos... ...como el que se está celebrando... ...esta misma mañana de Nochebuena... ...también ahí en el Teatro Real.
1: Javier Martí, presidente de la Fundación Excelente... ...¿cómo está? Buenos días... Mm.
6: ¿Qué tal? Buenos días a todos.
1: ¿Cómo es el concierto que están pudiendo vivir los asistentes del Real en este momento?
6: Pues aquí, aquí me encuentro en directo. Es un concierto de Navidad ya muy tradicional, con coro, orquesta y solistas, con grandes villancicos del mundo, que estamos viviendo previo a la Navidad. Y la verdad es que, como bien habéis dicho, estos días e incluso este mes, pues eh, todas las ciudades y todos los teatros del mundo se llenan de música para celebrar la Navidad.
1: Ya siento haberlo sacado ahora de la platea, cuando son las 12 y 37, ¿cuánto le queda el concierto?
6: Bueno, todavía hasta una horita más Ah,
1: tiene Le voy a robar poco tiempo, mañana habrá oportunidad de disfrutar de otro de los acontecimientos que es un clásico en los últimos tiempos Es un concierto de cine en homenaje a Ennio Morricone ¿Cuál es la programación que van a llevar ustedes durante estos últimos días del año? Porque hay muchos conciertos diferentes
6: pues sí, como bien dices, mañana a las 8 de la tarde en el Teatro Real eh, pues tendremos Morricone y 100 años en el cine. Va a ser un recorrido, pues, un homenaje al gran genio Morricone eh, con sus eh, famosas bandas sonoras, pues, como La Misión, Cinema Paradiso, eh, Novecento, en fin, infinidad de ellas. Y también un recorrido pues, por las obras más emblemáticas las bandas sonoras pues de todos los tiempos, más famosas como Casablanca, lo que el tiempo lo que el viento se llevó, eh, en fin, Star Wars, en fin, multitud de melodías que tenemos en la cabeza y que vamos a refrescar mañana en el Teatro Real.
1: Enrique, y luego está el edificio, claro, que es imponente, siempre impone llegar al teatro
2: real. Bueno, sí, es un, es un edificio verdaderamente magnífico. Yo creo que es uno de los teatros reales eh, o de los escenarios de, de ópera ejemplares en Europa y que además se hizo eh, de alguna manera de acuerdo con el espacio eh, que tenía delante. Es una maravilla. Fíjate, casi eh, a mí es algo que me da un poco de pena porque eh, mi familia tenía eh, abonos siempre para ir al Teatro Real y, y siempre estaban esperando a ver si yo no estaba de viaje para poderme pasar una entrada. Y la verdad es que mi mi relación con la música ha estado muy perjudicada por los viajes. Por eso cuando me encontraba algún teatro de ópera, mientras estaba de viaje, me metía dentro siempre que podía. Pues a ver si
1: tienes ocasión de acercarte, por ejemplo, a la edición me 2024
2: encantaría. del gran concierto de, de
1: Año Nuevo. Tú apunta, guárdate la fecha porque de momento no, no viajas, que yo sepa, ¿no? no sí. viajamos, vale, perfecto. <risa> Está bien. Señor Martí, ¿cómo va a ser el repertorio de este gran concierto de Año Nuevo, el que despedirá este 2023?
6: veintitrés? Sí, bueno, realmente en el 2024 en el Real tenemos dos, dos conciertos Uno es a las 5 de la tarde Donde vamos a hacer para los grandes amantes de la guitarra El concierto de Aranjuez Y grandes obras clásicas de todos los tiempos Como Oberturas de Ópera, Obras de Tchaikovsky, El Cascanueces, Lago de los Cisnes ¿Y, y, y por qué el, el concierto de Aranjuez? Pues eh, en 2024 se celebra el 85 aniversario de su composición ...y además el 25 aniversario de la muerte del maestro Rodrigo... ...y hemos querido abrir en el primer concierto... Eh, ...a las 5 de la tarde... Eh, ...con este pequeño homenaje... ...y luego también, como bien decís, a las 8 y media... ...tendremos el tradicional concierto de valses y polcas... ...de la familia Strauss... ...y otros compositores... ...pues muy famosos durante todos los tiempos... ...y por supuesto terminar con la marcha Radesky y el el Danubio Azul.
1: Por cierto que luego hay otra cita importante... ...que es la Gran Gala de Reyes... ...que se celebrará en el Auditorio Nacional... ...será el próximo 4 de enero a las 7 y media... ...también con clásicos, ¿no? Con música un poco de todos los tiempos.
6: Sí, efectivamente, este será el 4 de enero a las 7 y media... ...una gala de reyes donde aquí tendremos... eh, ...una gala de ópera y zarzuela... Eh, bueno, pues por las grandes áreas de ópera de Puccini, de Verdi, de Mozart y también pues nuestro patrimonio lírico, ¿no? La, la zarzuela y así vais como vamos a celebrar en la sala de cámara del Auditorio Nacional pues esta noche de Reyes o pre-noche de Reyes que, que bueno, está muy concurrida.
1: Javier Martí, presidente de la Fundación Excelente, gracias por acompañarnos y feliz Navidad. Hasta la próxima.
6: Pues gracias a vosotros, Feliz Navidad y nos vemos en los conciertos.
1: Por cierto Enrique, también te saludo la próxima semana ya, que pases una noche buena, estupenda, una Navidad maravillosa y despedimos el año si te parece, el 30 y el 31 con programa también aquí en Gente Viajera. Un fuerte abrazo.
2: Pues me, me parece me, perfecto, espero que lo paséis todos muy bien, Feliz Noche Buena y Navidad para todos.
1: Una pausa en Gente Viajera y nos metemos en otra cocina, en la de un cocinero influencer, en la cocina de Rafael.
0: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
7: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
8: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
9: Este es un mensaje dedicado a Orna, paciente de cáncer de mama que sigue con su pasión de dibujar y llenar sus lienzos de colores. A Willy, al que su cáncer de garganta no le ha despertado de su sueño de ser actor. Este es un mensaje dedicado a todas esas personas que, como ellos, han perdido el miedo a vivir. Súmate al movimiento en sinmiedoavivir.org. Fundación MD Anderson Cáncer Center España.
1: Para guisar. Apis. Para salsear. Apis. Para condimentar. Apis. Para cocinar.
0: Siempre tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
7: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
0: Están enganchada la pantalla. En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
1: Hoy estamos en una cocina, pero en la cocina de un influencer. Estamos con Rafael, que es, yo creo que, casi mundialmente conocido en el mundo de Internet, en Instagram, especialmente. Acaba de sacar un libro que se llama Grandes Éxitos de Rafael, que si uno lo lee casi parece que va a entrevistar a Rafael. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo estás? Buenos días. Yo soy aquel. Exacto. No sabemos si ponernos a cocinar o a cantar una canción.
11: A cocinar, cocinar. Mucho mejor, ¿no? Hombre, el, con la cocina seguro, seguro que ...que todos lo pasamos bien.
1: Oye, menuda cocina tienes, te has reconvertido el salón de casa... ...en la cocina que vemos en los vídeos que grabas para internet.
11: Alguna vez, alguna vez en la vida tienes, tienes, tienes un sueño... Y, ...y un sueño es tener una cocina en, en la que puedas comer y tenerlo todo... ...pues este era mi sueño.
1: De los grandes éxitos, estas son la, la, las recetas que más te piden, ¿no? las más virales.
11: Son recetas, recetas muy sencillas... ...muy sencilla, es la máxima receta... ...receta de un arroz que puede tardar un poquito más... ...pero recetas sencillas que están pensadas... ...para que un, una persona de 14 años las pueda hacer.
1: Lo tuyo es la cocina ahora... ...pero en realidad tú no vienes del mundo de la cocina... ...aunque no, siempre te ha gustado cocinar no, no. y comer.
11: Ah, yo tengo, es que de pequeñito... ...tengo la manía de comer todos los días. Sí, ¿Vale? haces muy bien. Ah, durante muchísimos años he comido y cenado fuera de casa por uh, por los negocios y todo esto entonces llegas tan cansado tan cansado tan cansado que lo que quieres es hacértelo en casa y estar tranquilo en casa y de esto que es al final es tener buen producto y no estropearlo y esto es lo que he intentado hacer buen producto e ir e ir mejorando día a día de cómo se hacía a base de preguntar y, y preguntar o sea las recetas las recetas están están, pero tienes que preguntar al que te parece que sabe más que tú.
1: Tú que has sido comercial en el sector de los hidrocarburos, habrás recorrido todo nuestro país y conocerás seguramente los mejores restaurantes sí. que hay por todas partes. Sí,
11: sí, sí, porque yo llevaba a los, a los el cliente, el cliente de, de, que, que tenía yo eran los dueños de las fábricas y de esto ...y los llevábamos los mejores sitios que encontraba, porque así era más fácil vender.
1: ¿Alguna preferencia? Ya sé que te voy a poner un compromiso, pero cuando recorremos España, algún lugar que te guste, especialmente porque se come muy bien, aunque en España hay muy buena competencia, porque se come bien, yo creo, en todas
11: partes. Es es cuestión de mentalizarse, de mentalizarse. Si vas a Castilla, pues ya sabes que tienes que ir a un buen cordero, un buen cochinillo. Si vas a Madrid, puedes comer de todo, puedes comer de todo. Si vas a Andalucía, pues oye, los fritos que hacen son increíbles. Al final, son unos fritos que están... ...que están copiados en todo el mundo.
1: He visto que el cordero también es una de las recetas que está en el libro. A priori parece muy sencillo hacer un cabrito al horno. ¿Cuál es el secreto?
11: A ver, sencillo lo es, porque tú no haces nada. Por eso, <risa> ¿vale? Al final... Que no es
1: una receta que normalmente esté
11: en un libro de cocina. Al final es poner unas patatas, igual que hacía nuestra madre, igual que hacía tu madre de esto, poner unas patatas, un poquito de cebolla, un poquito de ajo, un vino blanco, aceite de oliva, sin olvidarse, 150 grados, taparlo un poquito y tenerlo dos o tres horas. ¿Vale? Tú no has de hacer nada, cada media hora le das una vuelta y ahora lo tenemos muy fácil, le decimos a Siri que nos avise cada media hora. ...y le damos la vuelta y al final... ...a la hora de comer le damos un poco... ...un poco de caña a 200 grados... ...le damos el crujiente y a comer. Entonces,
12: Entonces
1: el secreto es elegir bien el cabrito.
11: Por supuesto, por supuesto. O sea, es de, ¿Algún truco? Bueno, eh, a tu carnicero... ...pedírselo no y no improvisar... ...y no comprar cualquier cosa... ...cualquier cosa... ...de alguien que no conoces. O sea, siempre... Es muy importante en el mercado, pues tener una parada. Do, incluso te diré que durante muchos años yo tenía dos paradas de cada cosa, ¿vale? Cuando alguien me fallaba con una carne, estaba durante 15 días o un mes comprando en el carnicero de enfrente para que el otro me viese. Entonces los dos se esmeraban por, por tratarme mejor. O sea, un, un, una ley de competencia a que cuando te ven que no eres fijo pues nadie se relaja y todo el mundo, uh, todo el mundo intenta pues, venderte lo mejor.
1: Te has contado muchas veces que te hiciste influencer, podemos decir, que te uniste a las redes sociales para conectar con tus hijas.
11: Sí, eh, un, un día las llamé para que viniesen a cenar. Ellas estaban conectadas con sus amigas eh, y las compañeras del colegio de Santa Isabel y estaban todas unidas, to, todas de esto, y entonces todo el mundo quería venir a cenar. Y cuando vinieron corriendo a la, a la cocina, donde estaba yo, ¿qué había hecho? ¿Por qué había hecho esto? Vale, Pero no en tono enfadado, o sea, que como una cosa curiosa me di cuenta que es que todo el colegio se había enterado que había macarrones en casa. Y dices, esto es un arma es un arma que a explotar. Entonces desde aquel día ya no lo he dejado nunca más.
1: Está con nosotros tu hija, que está también aquí en esta cocina. Hola, Virginia, que te conocemos como Bochilu en en las redes sociales. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy
5: bien, aquí muy contenta de de estar con vosotros.
1: Me parece que en esta mesa que hay frente a la cocina, esta es una cocina enorme, Eh, como os he dicho, se ha reconvertido un salón donde hay la parte de comedor y luego está esta cocina que ya todo el mundo ha visto porque está en las redes sociales. (coughs) Creo que aquí es donde os reunís toda la familia los domingos a comer. Eh,
5: Todos los domingos y todos los días que podemos, y mi padre nos lo permite, aquí estamos, sí, sí.
1: ¿Y esto cómo va? ¿Manda él o le hacéis petición? sugerencias.
5: Aquí donde manda capitán no manda marinero, manda él 100% y es verdad que es muy gracioso porque, eh, yo qué sé, pues llega ahora el viernes y me dice eh, ¿Vendréis el domingo a comer? Le digo, sí, ven, venimos. Y entonces me dice, vale, porque voy a hacer un arroz con unas gambas que no sé qué. Y yo ya me paso dos días salivando el arroz con gambas de mi padre. Llego, cruzo la puerta y me dice, no, que al final hacemos solo millo. Digo, a ver, que me encanta también, no es que lo, lo infravalore, pero yo ya venía con las ganas del arroz, entonces... Bueno, él es el genio de la cocina. El
1: chef es el que manda.
5: Total, y nosotros solo venimos a disfrutar.
1: Bueno, me parece un muy buen plan. Eh, Tú no eres la hija del tapper. No. Que se ha hecho conocida en las redes sociales. A ver, cuéntanos esta historia.
5: Eh, mi hermana, por temas. Mi hermana estaba en una etapa en la que estudiaba y trabajaba y entonces, bueno, pues como muchos estudiantes, entrar y salir de casa corriendo de un sitio para otro, entonces eh, mi padre pues aprovechaba que tenía que prepararle el tupper para hacer el vídeo para Instagram, y de alguna forma pues eh, así la gente también tenía una idea para el día siguiente pues hacerse su tupper en casa, entonces mi hermana, se, bueno todo el mundo sabía que era el tupper de patu y, y así fue como vino la historia a mí directamente me llamaba para comer bochi a comer...
1: Y ahora trabajáis juntos
5: Sí, yo trabajo con mi padre eh, al final él ha alcanzado un, un nivel eh, de influencia que necesitaba alguien de apoyo para todo el tema de colaboración con marcas y para bueno para hacer un poco de estrategia. Eh, y la verdad es que estamos muy bien y, bueno, pues lo que decíamos, el domingo venimos a comer y yo un poco despacio... Mal
11: herido, ¿eh? Yo un poco mal herido, <risa> pero bueno.
5: No, es verdad, no. Eh, pues eso, pues de, nosotros hablamos una media de 10 veces al día por teléfono, entre trabajo y cosas normales de videollamada con los niños o lo que sea, y el domingo cuando nos sentamos a comer intentamos no hablar de trabajo, pero siempre se nos escapa algo.
1: Eh, Rafael, la verdad es que es un placer estar aquí en tu cocina Hoy, pero me gustaría que nos dieras una vuelta por aquí a ver qué tienes para que nos muestres eh, los secretos de esta cocina. Que yo sé que todo no se ha visto en internet. A ver si lo podemos narrar en la radio. Me estás abriendo aquí dos
11: cajones: aquí, pasta.
1: aquí hay pasta, la pasta.
11: Esto es, uh, uh, es
1: de marca buena. Eh, no vamos a decir, pero
11: <risas> bueno, al final uh, no es que sea marca buena o no marca buena. Uh, a veces nos gastamos. Eh, ...todo el dinero en las gambas... ...y que y discutimos 50 céntimos de la pasta... ...la pasta tiene que tener mucho almidón... ...porque este almidón nos ligará... ...nos ligará la salsa... ¿vale? entonces ...busquemos un poco de pasta buena... ...porque mejoraremos muchísimo la receta.
1: En este libro también hablas de cómo ahorrar... ...por ejemplo, de utilizar la olla express... ...que parece que, que se ha pasado un poco de moda... ...y que no usemos la freidora de aire... ...que se ha puesto muy de moda... ...pero que gasta mucha electricidad.
11: Gasta muchísima electricidad... ...muchísima electricidad y es... si te fijas todo el calor que está generando lo está expulsando de inmediato entonces cuando hoy lo que se lleva es el calor que genero lo guardo ...para que esto me aporte a aprovechar el máximo de las calorías... ...y estos hornos, estos hornos mini hornos... ...lo que hacen es con un ventilador sacan, sacan el calor... ...con el problema que con que ten, también tenemos que mojar muchas veces aceite... ...este aceite se evapora y se coloca entre las palas... ...no sería la primera vez que un, un horno de estos se, se enciende... ...todo es plástico, todo es de esto... ...a ver, nos están vendiendo hornos a 50 euros... ...así de claro... ...con 50 euros los chinos hacen virguerías... Pero, ...pero les importa un bledo lo que te pase a ti...
1: ...tú nos hablas por ejemplo de algunas recetas... Bueno, ...tú eres famoso por las tortillas... ...entre otras muchas cosas... ...y una de las eh, tortillas que planteas... ...es una tortilla de patata con torta del casar... ...esto no, no tiene un sabor muy fuerte... ...sí...
11: ...pero si tú tienes aquí 10 personas... ...de repente 10 personas... Mm. ...haces una tortilla la tienes preparada para hacer una tortilla pues le pones una torta de casar, la pones de pica a pica y te aseguro que no queda nada ¿vale? pero no es una tortilla que tú tengas que comerte un tercio de esto, es una tortilla para picar y disfrutar
1: de las herramientas que tienes aquí en la cocina ¿cuál es la que le tienes más cariño? ¿la que usas más? ¿o, o, o las herramientas? porque seguro que de cuchillos eh, he visto que tienes un
11: montón sí, pero yo no tengo herramientas que no utilicen mínimo, mínimo, mínimo 12 veces al año ¿Vale? porque una de las cosas es que siempre ocupamos más espacio y te, hay muchísimos cacharros de cocina que se utilizan una vez al año. Yo todos estos no los tengo. vale so, uh, Cuchillos tengo que tener, tengo que tener porque aunque veas muchos, algunos están desafilados y yo no afilo cuchillos. Entonces los tengo que llevar a afilar. O sea, es un proceso de, de tiempo.
1: Uh, necesitas inventario para, sí. para no parar la máquina. Entonces,
11: sartenes, utilizo muchísimas... Ah, ¿Qué utilizo más? Bueno, ollas. Esta es una olla a presión de estas que de nueva generación.
1: ¿Qué quiere decir lo de olla a presión de nueva generación? Porque da un poco la sensación de que ahora no está muy de moda lo de la olla a presión.
11: Bueno, pero un, por ejemplo un rabo de buey son ah, son cuatro horas de cocción. Nos guste o no nos guste, yo lo hago aquí en 45 minutos lleno hasta aquí de líquido. Y entonces lo que hago al día siguiente, después de haber hecho la cocción, dejo un reposo de 8 horas y al día siguiente limpio la salsa y limpio la carne. Con esta salsa que me queda, hago un arroz con setas, hago un arroz con setas y le pongo la carne. Ah, mejoro muchísimo, muchísimo ah, el tema de la cocción al horno o la cocción de 4 horas. La mejoro muchísimo porque tengo un reposo de 8 horas. ...y aquí se ha concentrado todo.
1: Eso es cocina de aprovechamiento, es decir, de que una sí, receta salen sí, sí. varias.
11: Sí, 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 claro, es que la cocina de aprovechamiento es la cocina de casa. A mí cuando me preguntan, ¿cómo haces un caldo de, de pollo? ¿Hay un caldo de verduras? Pues un caldo de verduras se hace con lo que, que hay en el cajón. Es que no, <ríe> no hay verduras. O sea, acogemos las zanahorias que están un poco feas, las limpiamos, las ponemos, ponemos, tenemos puerro, tenemos uh, tenemos cebollas... Uh, ten, uh, tenemos tomate, pues lo vamos poniendo todo, procesamos un poquito y, y luego hacemos el caldo.
1: ¿Cuántas horas pasas tú en esta cocina a la semana?
11: A la cocina, pues pasaré, hago muchas, comi- muchas cenas y de esto, pero bueno, yo creo que una media de dos horas diarias.
1: Porque la gente puede venir aquí a cenar contigo. Sí. ¿Cómo funciona esto?
11: Pues mira, todos los jueves hay un, publicamos a primero de mes un menú, un menú para cada jueves y entonces la gente se apunta.
1: ¿Y qué tipo de gente viene a cenar con un influencer?
11: Insta- Instagramers. <risa> no
1: me digas, entre bueno, vosotros.
11: Gente, no, gente que está en mi Instagram, gente que está en mi Instagram y que se apunta.
1: O sea, seguidores en este caso, son, son no otros influencers.
11: Seguidores y una media de, de gente muy joven, o sea, te diría 30 años para abajo, ¿eh?
1: Que son los que dicen que no cocinan. ¿Cómo les animamos no, a cocinar? No, sí que
11: cocinan. A sí, ver. Que, sí, sí. No, todo el mundo cocina. Eh, el problema es que eh, ellos dicen no cocino porque el, el resto de la semana no tienen tiempo, están en trabajos normalmente hasta la tarde. Entonces, eh, cocinan cuando eh, el fin de semana, cocinan, cocinan cuando hay fútbol, cocinan cuando hacen cosas de estas, entonces eh, cocinan bastante.
1: ...una parte del libro está dedicado a las legumbres... ...que ahora parece que se están reivindicando... ...como la base... ...entre otras cosas de nuestra alimentación... ¿no?
11: ...mira, las legumbres... Era, ...es una cosa un poquito tabú... ...porque tienes... ...todas las legumbres de los mercados... ...que las tienen ya cocidas... ...tienes todos los botes que hay a 60 céntimos... ...que puedes aprovechar todo... ...pero al final... ...es poner agua, agua, buena, agua buena... ...a dejarlo hidratar seis o siete horas de reposo... ...que si tienes organización... ...lo haces antes de irte a dormir... ...y luego el día siguiente lo cueces... ¿vale?
1: ...eso sí en la olla express ¿no? ...porque lleva sí, mucho sí, tiempo...
11: ...35 minutos...
1: ...en la olla express pero si uno lo hace en la cazuela sí. tardaría la, toda la
11: mañana... ...no, no, 35 minutos... ...lo haces en 35 minutos y ya está... ...pero si no, cuando vas al mercado... Está, eh, ...hay muchas, muchos sitios... ...que ya lo hacen y son sensacionales... ...pero yo no me quiero quedar... Eh, ...no me quedo conforme... ...si no sé hacerlo...
1: En esta cocina también hay muchas sartenes diferentes... ...de diferentes tamaños, hay hierbas aromáticas... ...y hay varios trípodes, claro, porque tú te grabas tú solo.
11: Sí, al final me grabo a mí solo porque... ...yo sé lo que quiero enseñar. O sea, tú puedes grabar mejor que yo... ...pero tú no sabes lo que yo quiero enseñar de la receta. Entonces, es muy importante... ...es muy importante saberlo porque... ...cientos de personas graban mejor... ...pero a a lo mejor... Uh, yo tenía un profesor de fotografía que a lo mejor hacía una, una foto a la mosca. Claro, si es una foto de comida, la mosca no hace nada en la foto de comida. Y aquella artísticamente era una pasada. Pero no, has de hacer y enseñar el, el de esto y cortar justo en el trozo de movimiento de un paso a otro.
1: En este libro que se llama Los grandes éxitos de Rafael también tienes una parte dedicada a los bocadillos que así de entrada parece una parte poco gastronómica pero luego te lo miras y hay no. auténticas obras de arte entre pan y pan
11: Es que el bocadillo cuando yo diría que el 50 o 60% de los desayunos los haremos fuera de casa ¿en ¿Dónde falla un bocadillo? En el pan porque el imbécil del bar no sabe comprar pan bueno y no se puede dar un bocadillo de jamón ibérico de primera categoría con pan malo ¿vale? esto no, aún no se ha entendido y entonces yo hago mucho hincapié que si el 70% de un bocadillo es pan yo te tengo que dar el mejor pan vamos, no, buscas
1: en usted un buen pescadero, ¿no? Sí. un pero buen siempre, carnicero un buen frutero y, pero siempre, y un buen panadero. ¿qué
11: pasa? ¿qué pasa aquí? que nos hemos conformado en ir a comprar el pan a tiendas, a tiendas cafetería que no hacen ni el pan y nos conformamos porque lo ponemos como una cosa de más. Pero cuando alguien nos da un bocadillo bien hecho y de esto, nos llama la atención porque no estamos acostumbrados. Y un bocadillo bien hecho es un bocadillo con buen pan.
1: Rafael, muchísimas gracias por dejarnos entrar en tu cocina. Hasta la próxima.
11: A- hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Su alarma de Securitas Direct ha
7: sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
8: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
10: La una a mediodía en Canarias. Noticias
7: en Onda Cero.
10: Buenas tardes. Hasta ahora muchas personas ultiman los preparativos para la cena de Nochebuena que ya se acerca. Los precios de los alimentos navideños han subido un 10% en diciembre. Según la OCU se ha incrementado sobre todo el marisco, como por ejemplo los percebes en un 69%, seguido de las almejas un 37%, la merluza, las ostras, el besugo, la lubina y el cordero, que también aumentan. Buscamos un ejemplo en un mercado de Galicia con Ramón Castro. En Galicia los precios del pescado y marisco son superiores a los del año pasado, aunque con la buena mar de estos últimos días, han experimentado
1: un ligero descenso. Almejas desde 22 euros a 40 percebes de 50 a 100 euros o merluza a 18. Así nos lo contaban en el mercado de abastos de
13: Santiago. Por ejemplo, de comprar unas ameixas que te estou falando, o mejor unha japónica a, que non é mala, que está gorda igual a 22, 23 euros poden gastar hasta 40 euros en otra outra ameixa. Despercebe desde 50 60 euros hasta 90 en 100 euros, depende. Te es para la meta roja, 70 euros. Te asumes merluces también muy buenas, además, euros.
5: Eh, Hoy, curiosamente, están más baratos que a semana pasada algunos, como por ejemplo rape, alubina
11: Coliflor con bacalao es una de las estrellas
10: gastronómicas de la Nochebuena en Galicia, aunque en los últimos años se empieza a consumir más carne en vísperas de Navidad. Una realidad que comprueban día a día los ciudadanos.
12: Eso de que ha subido la vida un tres y pico, eso es mentira. La vida nos ha subido un 20 por lo menos. Comprar buscando lo lo más apañado posible.
10: Llevan subidos los precios muchos años, muchos años. Al margen de la economía, la política que este día de Nochebuena pasa por las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el diario donde
7: asegura que el referéndum en Cataluña no tiene encaje constitucional. Nosotros no vamos a impulsar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, lo hemos dicho siempre y lo mantenemos, y por tanto lo que queremos es llegar a un acuerdo que nos permita hablar... ...de aquello que favorece el autogobierno en Cataluña... ...que mejora su financiación... ...que permite reconocer sus singularidades que las tiene... ...y en todos esos elementos creemos que hay un espacio de encuentro... ...que es el que queremos explorar".
10: Y declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha visitado esta mañana varias instalaciones municipales para felicitar la Navidad a los trabajadores que desarrollarán sus labores durante esta Nochebuena. Almeida mantiene su postura respecto a los incidentes en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, con el concejal Eduardo Fernández Rubiño, y reitera la petición de división del concejal de Vox, Ortega Smith.
8: Mantenemos, por supuesto, la petición de que Javier Ortega Smith deje el acta, porque como dije el otro día, su actitud es inaceptable, es una actitud... ...intimidatoria hacia Eduardo Fernández Rubiño que no se sostiene en el pleno del Ayuntamiento de Madrid... ...donde las diferencias se deben dirimir exclusivamente con la palabra y no mediante la intimidación... ...y mediante la conducta agresiva que el otro día tuvo Javier Ortega Smith... ...que para mí es incompatible desde luego con la dignidad de concejal del Ayuntamiento de Madrid...
10: Contamos además en el exterior que hoy empiezan los interrogatorios a los 300 pasajeros indios que están retenidos desde el pasado jueves en un aeropuerto francés después de que las autoridades del país recibieran una comunicación anónima acerca de que entre los pasajeros había víctimas de tráfico de personas. Corresponsal en París, Alba Palau.
0: La policía sospecha que probablemente estas personas trabajaban en Emiratos Árabes Unidos y buscaban ir a un país de Centroamérica para luego dirigirse de forma irregular a Estados Unidos o Canadá. Se trata de 303, todos son de nacionalidad india y entre ellas hay 13 menores no acompañados. Hay dos miembros del pasaje que siguen detenidos, la policía quiere comprobar qué rol tenían en este extraño vuelo que salió de Dubái y que tenía como destino final Managua, la capital de Nicaragua. El avión de la compañía rumana Legend Airlines está retenido desde el jueves en el pequeño aeropuerto de Batry, a 150 kilómetros al este de París, donde aterrizó para hacer una escala técnica. Deporte,
10: Rafa Fernández.
12: El Real Madrid cierra el año como líder de la Liga, empatado a 45 puntos con el sorprendente Girona de Michel y con una ventaja de 7 sobre el Atlético y el Fútbol Club Barcelona, cuando queda solo una jornada para que se cierre la primera vuelta de un campeonato que ayer vivió en el Metropolitano, su último encuentro de 2023 con el triunfo del Atlético ante el Sevilla por un gol a cero, obra de Marcos Llorente en el segundo 38 del arranque de la segunda parte.
13: Lo teníamos claro... Era ganar sí o sí, no, no pensábamos en otra cosa y bueno, lo hemos conseguido. Bueno, siempre buscamos que los que entren en el descanso pues le den ese plus al, al equipo y bueno, pues yo he tenido la suerte que me han dado un gran pase y, y he estado ahí para, para hacer el gol que ha servido hoy para ahora desconectar un, unos días y nada, vuelta a la carga.
12: La carga que se volverá a tener a partir del 2 de enero con la vuelta del fútbol. El Sevilla, por cierto, que queda solo con tres puntos por encima del descenso que arranca. Un Celta que ha rescindido el contrato de su asesor deportivo, el portugués Luis Campos, y tiene todas las miradas puestas en el futuro en el banquillo de Rafa Benítez. Y un triste apunte de mano porque ha fallecido Beñardo García, el que fuera presidente del histórico Vidasoa cuando los irundarras conquistaron la Copa de Europa en 1995.
10: Es todo el repaso a toda la actualidad de esta jornada a partir de las 2 de la tarde, la una en Canarias, en una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web OndaCero.es. Siguen con Gente Viajera y Carlas Lamelo.
0: Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: Gente viajera. Carlas Lamelo.
1: la 1 de la tarde y 7 minutos, las 12 y 7 en Canarias, estamos en Gente Viajera. Nos está escuchando usted en directo desde la radio, o quizá, quién sabe, nos está escuchando a la carta, porque nosotros estamos también en Onda Cero.es/barra Gente Viajera, en la aplicación de Onda Cero y en las principales plataformas de audio, donde puede escucharnos a la carta siempre que usted quiera. A nosotros, así como programa completo y también algunos de los espacios de los colaboradores, que también puede leer en Onda Cero.es/barra Gente Viajera. Y si quiere, nos escucha también a través de YouTube, en youtube.com/barra Onda Cero mismo en directo para que nos pueda escuchar en esta tarde ya de la Nochebuena y el próximo año pues el municipio murciano de Caravaca de la Cruz se va a convertir en uno de los principales destinos de turismo religioso. Ya sabe que en gente Viajera siempre nos avanzamos un poco a lo que van a ser las noticias y los viajes de, de las próximas semanas, porque es evidente que usted tiene que organizarse para organizar un buen viaje o para acabar de hacer la reserva, etcétera. Y nada mejor que escuchar a Mariano López, que es quien nos aconseja también muy buenos destinos. Hola Mariano, ¿qué tal? Muy buenos días.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días. Esta mañana de Nochebuena, ¿qué tal todo? ¿Bien? Te pregunto
1: lo mismo que a Enrique. ¿Tú eres de los que se sienta a la mesa o de los que les toca cocinar hoy? Porque solo hay dos tipos de personas. Bueno, sí, una tercera, que serían los que esta noche van a trabajar. Y desde aquí mandamos un abrazo a, pues, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a las, al personal de los servicios básicos, imprescindibles, a los, a los servicios médicos, en fin. Hay mucha gente trabajando también en una noche como esta, pero tú... ¿Te vas a sentar a que Yo. te sirvan o te vas a poner el, el mantel. Yo soy muy, muy
14: malo con la cocina, ah. salvo para comentarla, disfrutarla <risa> y acompañar con, la, con el vino. Yo ahí... <risa> Donde, o sea, entonces de sumiller procuro, en
4: casa.
14: Exacto, yo procuro bueno. re- dedicarme a las tareas de sumiller que son los, las que mejor me muevo, porque al lado tengo muy buena cocinera, es decir, tengo eh, a mi mujer, tengo a, a mi nuera, tengo a mi hija, tengo a... a en fin, tengo y cocinero a mi hijo, o sea que lo hemos repartido muy bien, pero para que a mí me toque sentarme y disfrutar y disfrutar con los comentarios. Es la parte es lo que
1: me
4: dedico es la, la, aplaudir.
1: Es la parte dura, pero alguien tiene que hacerla, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Bueno, como os decíamos, eh, eh, el año que viene, pues eh, es un tema muy importante, muy relevante, lo iremos contando. El municipio murciano de Caravaca de la Cruz será uno de los principales destinos de turismo religioso. Y es verdad, Mariano, que el turismo religioso en nuestro país es es muy importante, es muy relevante. Tenemos muchas rutas, muchas puertas santas, muchas reliquias por ahí que que atesoran eh, un gran número de viajeros que vienen cada año.
14: Pues sí, porque tiene la, la, la importancia... Para, para quienes eh, encuentran esa motivación religiosa espiritual pero también tiene una importancia indudable cultural porque muchas de estas iglesias de estos lugares de peregrinación hablamos de caravaca han ido reuniendo a lo largo de los siglos un patrimonio arquitectónico histórico artístico excepcional así que merece la pena desde muchos puntos de vista y si merece la pena también compartir eh, las emociones que se viven en estos destinos en un año como el que que nos espera, en particular en Caravaca.
1: Efectivamente, y ahí tienen una ruta, un sendero que es el Camino Espiritual del Sur. Este recorrido tiene como punto de partida la, la comarca granadina de Guadix y termina en la Basílica de Caravaca de la Cruz. Es un camino histórico y cultural que transcurre por 17 municipios que tienen una gran riqueza patrimonial. Por eso le hemos pedido a Antonio Martín, investigador del Altiplano de Granada, que esté hoy en directo con nosotros. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
13: Hola, buenos días aquí desde el altiplano de Granada.
1: Aunque bien se debe estar ahí, ¿no? Hace un poco de frío, imagino.
13: Pues no. No, vaya. Y ahora mismo el tema del cambio climático nos está afectando y tenemos unos 16 grados fantásticos. Y sobre todo lo que yo os animo es a respirar este aire puro, puro, puro.
1: Usted es uno de los investigadores que han trabajado en este proyecto, en la organización sí. del camino espiritual del sur, que tiene además siglos de antigüedad. ¿Podemos explicarle la historia a la gente viajera?
13: Bueno, vamos a ver, más que siglos, es que estamos hablando para empezar la cuna del cristianismo en España. Es decir, recordemos a nuestros oyentes que el cristianismo en España llega por el sur, directamente, justamente por esta zona, por Caravaca, por Cuadís, por Baza. Aquí se asientan, digamos, los primeros cristianos en España y la prueba eh, la tenemos, que el primer concilio que se hace cristiano en España, se le hace en el año 290, se hace justamente en Iliberri, cerquita aquí de de Granada capital. Y contamos con la leyenda de nuestros famosos varones apostólicos, varones eh, traídos desde San Pablo y San Pedro, que son mandados aquí a perenizar a España.
1: Ya es Mariano que es una ruta llena de interés en, en muchos sentidos.
13: Vamos a ver, esta ruta no es, esta es la ruta. Eh, haciéndoles ayer un poquito a Sonsoles, decía que hay que ver una vez en la vida su, su zona. Hay que venir una vez a conocer esta ruta llena de historia. Recordemos que no es una ruta que aparte solo es tema de cristiano. Santa Teresa y San Juan han, han pasado por, por, estas, por esta ruta. Aníbal, César, es decir, todos los grandes eh, em, imperios o todas las grandes eh, generales, eh, tener en cuenta que esta era la ruta, o que se le conocía la ruta desde Andalucía al levante. Entonces, por ella han transitado todas las civilizaciones en estos 3.000, 4.000 años. Tener en cuenta que tenemos a Cartagena, que era el lugar de, digamos, eh, oriente-occidente, con lo cual, directamente, es una ruta llena de historia y patrimonio.
14: Buenos días, yo aprovecho para preguntar, eh, eh, bueno, ¿qué, ¿cómo podemos, digamos, realizar mejor esta ruta? Porque no es una ruta, digamos, que se pueda hacer en un día, en un par de días. Es una ruta que, que si no me equivoco, son más de 100 kilómetros y, y merece la pena programar y organizar para, para este año que ya tenemos encima. ¿Cómo podemos ahí organizarnos mejor para la
13: ruta? Uh-huh. Vamos a ver, es una ruta que en realidad son 300 kilómetros, pero que se ha dividido en 11 etapas y eh, digamos que lo bonito que tenemos es que en cada etapa vamos a encontrar alguien, un peregrino, una historia, un motivo para disfrutar ese día o varios días, no tenemos que hacer una ruta directamente toda seguida. Es decir, cuando llegamos al Geoparque de Granada, ahí ese sitio es te invita a estar, no un día, sino varios días. Conocer el gran cañón del Colorado, de, de Europa, nos inspira a lo que es, digamos, el motivo de este camino, porque es un camino espiritual. Es decir, este camino no es un camino para coger y e empezar a andar, no, es para disfrutarlo. Y es otra cosa más, la palabra espiritual, lo que queremos hacerlo, digamos, diferencial a todos, es para entender que la vida es provisional y que vivimos a espalda la realidad entonces vamos a relajarnos vamos a disfrutar de este aire vamos a disfrutar de esta gastronomía 1 2 3 o los que necesitemos ir un día a la necrópolis de megalítica de fonelas es para disfrutarla dos días estamos hablando que tenemos la mayor parque megalítico de europa con lo cual no es llegar a verlo Todas las etapas van a tener algo diferencial para disfrutarlo. Pues y nunca es... mejor dicho, Mariano, si perdona, si te gustaba el tema gastronómico,
4: uh-huh.
13: vas a degustar el mejor. Cordero de
1: España. Con eso ya nos ha convencido, ¿eh? Espiritual,
12: historia, (risa) naturaleza, y si ya le ponemos
1: Cordero, ya es un planazo hacer este camino espiritual del sur. Antonio Martín, investigador del altiplano de Granada, gracias por Mm. acompañarnos. Feliz Navidad y siga disfrutando de la sierra. Hasta la próxima.
13: Hasta la próxima y felices Pascuas y gracias por darnos altavoz a este camino.
1: Y ya una vez que el próximo 1 de enero entremos en el nuevo año y dejemos atrás las uvas, tendrá lugar una de las tradiciones a nivel turístico y viajero más seguidas, más internacionales y más reconocidas. Nos referimos, claro, al concierto de Año Nuevo de Viena, que es todo un clásico, Mariano, y una cita imprescindible, ¿verdad?
14: Bueno, sí, yo creo que nos hemos ido acostumbrando a tener puesta la radio y escuchar eh, eh, escuchar ese, ese concierto con esas palmas finales por la marcha radiezquita. Yo tengo que reconocer que donde más presto atención, no puedo evitarlo un año tras otro, es el Danube Azul. Me encanta empezar el año con el Danube Azul. No sé si es porque me trae el recuerdo de las imágenes de 2001, o en el espacio con la nave y las Madre estrellas mía. girando alrededor. Sí, no, es una... ...de las mejores imágenes que tengo yo recuerdo del cine... ...pero porque me encanta ese tema... Por, por, ...por encima fíjate de todo el resto del concierto.
1: Bueno, ya saben que es el gran concierto de Año Nuevo... ...que ofrece la Orquesta Filarmónica de Viena... ...está con nosotros Blanca Trosmandorf, ...que es directora de la Oficina de Turismo de Austria para España... ...¿qué tal? Muy buenos días.
15: Buenos días.
1: Bueno, es una orquesta de casi dos siglos de historia... ...este concierto de Año Nuevo en Viena tiene un origen... ...que yo creo que conviene siempre recordar... ...aunque sea todos los años...
15: Bueno, la verdad es que sí, el origen es muy pelicular Gracias a vosotros me, me he metido un poco más en profundidad. En hacemos la, estudiar, claro. Sí, estudiar, porque es una, es una historia bastante turbulenta, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque empezamos tal vez con el concierto en sí. El concierto, el primero, no sé si lo sabías, realmente um, se dirigía, o, o bajo dirección, fue en el 1873, exactamente el 22 de abril. Pero no era un concierto de Año Nuevo, como ya ves. Evidentemente, evidentemente. Todo estaba remontado un poco en la historia eh, ligada a los Strauss, la dinastía Strauss. Johann Strauss es muy conocido, pero ya fue su padre, ya fue su hermano, etc., toda una dinastía. Y los Strauss no tenían cierta aceptancia ¿no? entre lo que era la música clásica hasta ahora, o hasta este momento conocida, y sobre todo eh, los filarmónicos luchaban mucho en ser... Bueno, en ser metidos en este sarao, lo llamamos ahora así. Entonces tarda, se tardó muchísimo realmente hasta establecer una tradición de concierto Año Nuevo. O sea, si te, si te cuento un poco, en el mismo año, en noviembre, en el 1873, hubo una gran ocasión para actuar, bueno, por parte de los Strauss, en, en, ¿cómo se dice?, poniendo valses, ...que es por, por el motivo de la exposición mundial en China... ...y había una comisión en Viena que tenían que decidir... ...sobre qué vamos a exponer... ...y entonces hubo un gran concierto... O sea, ...estos dos conciertos en el 1873... ...ya daban un poco el vuelo... ...a lo que podría ser el futuro del, del, de la dinastía Strauss... ...estableciendo una tradición que hasta el día de hoy... ...se ha convertido en el concierto del Año Nuevo... ...que empezamos realmente luego en el 1921 que se destapó, se inauguró la famosa estatua de Strauss en, en el, el Stadtpark de Viena, que hoy todo el mundo peregrina allí para hacerse la foto con el Strauss dorado. Y luego en el 1925 ya celebramos el centenario del aniversario de Johann Strauss y es cuando se empezó con la idea de hacer conciertos más, más como se dice, institucionales. Aunque todavía faltaba tiempo para tener el primer concierto del año nuevo, el día 1 de enero, que esto fue lo que he encontrado en todos mis documentos, pues en el año 1900, aquí lo tenemos, 1939, en plena anexión y guerra eh, de los nacionalsocialistas que Austria en esta época ya no existía imagínate, o sea qué turbulencia histórica ha atravesado la, el origen del concierto
1: lo que sí está claro es que la matriz que es esta familia Strauss La podemos eh, seguir de alguna manera en rutas que existen, ¿no?, para conocer su historia y los lugares emblemáticos de Austria, especialmente en Viena, que es donde
4: vivían.
15: Exacto, o sea, la familia Strauss era tremendamente dinámica, tremendamente, bueno, tenían un un talento especial para aquella época y, sobre todo, en Viena hay muchos lugares que recuerdan sus lugares de de creación, de inspiración y de ser tan dinámicos y tan divertidos también. O sea, en su época tú piensas que en el fondo um, provocaban un escándalo porque en la época de Francisco José un joven emperador, por to, todo esto no estaba ni permitido. El vals. era además un baile prohibido un baile no admitido en la alta sociedad porque se tocaba se, se, se daba vueltas, o sea, estaba un poco mm,
1: prohibido. Era un poco libertino en aquella época. Exacto, ¿no? pero
15: bueno, ellos con su manera de ser, en Viena, dejando esto Viena en una época muy, bueno, le daban un toque de alegría, pues al final mmm, tú, si pasas paseos por Viena, casi te persigue el sonido del vals, y tenemos ahora una casa de Strauss, uh-huh. en Viena que la puedes visitar que allí sí que está documentado toda la historia de la dinastía de Strauss, incluso partituras originales, etc. Luego está el famoso monumento que ya hablamos, eh, que fue inaugurado uh-huh. en 1921 y luego hay muchísimos salones y salas de conciertos que ya fueron realmente pisados por la dinastía Strauss y esto sí que te, te da un poco un subidón ¿no? que dices, caray, aquí ha dirigido Bueno, y ir Strauss. a ver
1: en directo, aunque no haya concierto, la sala de la del music es realmente una experiencia que yo creo que, que nos llama a todos la atención, a los que nos gusta mucho la música clásica y a los que a lo mejor pues, pues simplemente tienen ese recuerdo probablemente televisivo ¿no? de la transmisión cada año. Este año el director de orquesta va a ser Christian Thielemann, o sea que tenemos un
15: muy buen concierto parece. Bueno, sí, eh, Cristian Tillemann es un, yo no me atrevo a decir profesional, porque todos, todos, la sí. trayectoria es larguísima, de grandes directores de la orquesta, um, hasta Carlos Claiba, ¿no?, eh, por, por nombrar un, uno, uno muy conocido, ha dirigido a los filarmónicos el día 1 de enero, pero con Tillemann tenemos un gran, además, apasionado, ¿no?, y un, uno que conecta muy bien con los filarmónicos, aunque existe la leyenda que tocarían solos, ¿no?, mm, pero no bueno, dicen, ¿no? sí, esto dicen… <risas> pero el programa, no sé si has echado un vistazo, sí, el programa sí, es sí, impresionante, sí. es un homenaje total, casi el 100% a Johann Strauss, hay seis obras en el programa, hay dos de Eduard Strauss también, pero además uno de, de Anton Bruckner, porque el año 2024 celebramos el aniversario de Anton Bruckner, mm. que es un compositor austríaco muy conocido, pero tal vez no tan, uh, digamos, um, ...tan conocido en, en, en lo que es la alegría, o sea, Anton Bruckner no es un compositor de música alegre, pero se le rinde homenaje y, y está en el programa, como Josef Helmes Peaga, que es un compositor muy, muy dinámico también de valses y incluso un Carl Chira también... Un, ...siempre no puede faltar... ...y el punto culminante... ...siempre el Danubio Azul... ...que lo tocan al final... Boca, ...que es ¿no? cuando empieza a llorar... ...el corazón bienés... Sí, ¿no? ...no sé si el corazón internacional... ...pero el bienés sí que... ...gasta unas lágrimas de emoción, sí.
1: Te agradecemos mucho Blanca Tosmandorf... ...directora de la Oficina de Turismo... ...de Austria para España... ...que te hayas acercado hoy a los estudios... ...en un día tan especial... ...para explicarnos que dentro de una semana... ...vamos a vivir ese gran concierto de Año Nuevo... ...que se puede seguir ya lo saben, a través de las televisiones públicas europeas, y que es un acontecimiento, yo creo que, mundial, sin duda alguna.
15: Es un acontecimiento mundial porque se transmite a 90 países. Tenemos un número que dice que son 180 millones que lo ven, y hay otro... Otro tema muy emocional, muy bonito, es el concierto de la paz y del, del, de la reconciliación humana. O sea, desde, como ellos empezaron en una época muy difícil, muy difícil, que Europa prácticamente estaba a punto de des- desaparecer, pues su misión es esta. Y entonces siempre hay una misión de paz muy importante por parte del director y la orquesta. Y luego hay esto del ballet, que no ven los, los asistentes en el concierto, solo los que ven la transmisión por televisión, ven el palet de la Ópera del Estado de Viena y bailan en los lugares más bonitos o elegidos previamente, ¿no? son, son lugares preciosos de Austria, palacios, y también hay una gran, un gran mensaje siempre de alegría, pero también de paz y de, de, bueno, de ser humano y este palet es, es recomendable, ¿no? de, de verlo hasta el final, normalmente el Danubio Azul está acompañado por este palet por este vienés y es, es fantástico verlo por la tele. O sea, yo a veces lo prefiero verlo por la tele porque veo entonces lo del ballet. ¿no?
1: Es un concierto maravilloso y sin duda un acontecimiento, como decíamos, de carácter global. Laura Trasmandorf, directora de la Oficina de Turismo de Austria para España. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
15: Muchas gracias y felices fiestas.
0: Gente Viajera, el programa de Viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: Ahí tienes tu Danubio azul, Mariano.
14: Sí, 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 mira, como, como decía, no soy yo solo el único que, no, 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 exacto, claro. que espera ese gran momento y se emociona cuando empiezan ya desde las primeras notas.
1: Eso será la próxima semana, el concierto de Año Nuevo, pero hoy es Nochebuena y Mariano López nos propone viajar a Roma para recorrer las cuatro basílicas mayores, cuatro joyas singulares, un itinerario pues de lo más habitual y también de lo más propicio para días como este. Pues sí,
14: yo creo que cualquiera que visita Roma no puede dejar de visitar estos cuatro templos, estas cuatro archibasílicas, las basílicas mayores. Son cuatro templos extraordinarios por su importancia histórica, por su significado religioso, el valor de su arquitectura y sus obras de arte. Su título, Basílica Mayor, fue introducido por el Papa en el año 1300. Ese año, el Papa Bonifacio VIII concedió grandes indulgencias ...a quienes peregrinaran a Roma y visitaran las Basílicas de San Pedro... ...en el Vaticano y de San Pablo, extramuros... ...las Basílicas donde están enterrados, conforme a la tradición... ...San Pedro y San Pablo, respectivamente... ...unos años después, otro Papa dio el mismo título, Basílica Mayor... ...al templo más antiguo de Roma, a la única catedral que hay en Roma... San Juan de Letrán, y cuando finalizaba el siglo XIV... ...se añadió la cuarta, Santa María la Mayor... ...la mayor iglesia de Roma dedicada a la Virgen María. Tres de estos templos están fuera del Vaticano, pero todos pertenecen a todos los efectos a la Santa Sede. Es como si fueran embajadas. En su altar mayor, otra singularidad, solo puede oficiar misa al Papa, que es quien abre simultáneamente las cuatro puertas santas de los cuatro templos, el acto formal con el que da comienzo el jubileo de Roma, que se celebra cada 25 años. El próximo está cerca, después del de Caravaca. Será el
1: O sea que tenemos jubileos así constantes, porque luego también (risa) de Santiago también llegará. Bueno, empezamos el viaje. ¿Cuál de estas basílicas mayores de Roma va a ser la primera en la que nos vamos a tener que detener? Pues si te parece, Carles, en Santa María la
14: Mayor, muy importante en un día como hoy, porque es el templo que custodia el Belén más antiguo del mundo. Es una representación escultórica a tamaño natural de las figuras principales del portal del Belén. La Virgen, San José, el Niño, los tres reyes magos y el borriquillo y la vaca que asoman sus cabezas en una esquina. Fue creado en este mismo lugar en 1291. Aquí fue, en este templo donde se celebró por primera vez Misa de Nochebuena en Santa María de la Mayor, que destaca por su campanario, el más alto de la ciudad. ...por la belleza de su fachada, sus mosaicos y el techo de madera de su nave central... ...y porque posee el icono de la Virgen más importante de la cristiandad... ...un panel de madera que muestra a la Virgen con el niño en brazos... ...una pintura que se atribuye... a San Lucas, evangelista y patrón de los pintores. El Papa Francisco le tiene especial devoción a esta imagen. Ha puesto todos sus viajes bajo la advocación, la protección de esta Virgen. Ya ha anunciado hace poco que desea ser enterrado en este templo, en Santa María la Mayor.
1: Pues dejamos Santa María la Mayor, dejamos su Belén. Recordemos, hoy hoy es el 800 aniversario del primer pesebre del mundo, el de Grecho. Este de Santa María la Mayor es un poco posterior. Estamos hablando de 1223 el de Grecho, 1291, es decir, que la moda... Se extendió, claro, entonces las cosas iban un poquito más despacio. ¿Cuál sería la siguiente etapa de nuestro recorrido por las Basílicas Mayores de Roma?
14: Pues San Juan de Letrán, la catedral del Obispo de Roma, el Papa, es el primer gran edificio de culto cristiano que se levantó en Roma. El próximo año, 2024, cumplirá 17 siglos, desde que fue consagrado en presencia del emperador Constantino, ahí es nada bueno ha sido destruido el templo varias veces y siempre reconstruido de forma idéntica al original destaca por su imponente fachada los grandiosos mosaicos que tienen su ábside, el altar mayor el batisterio que es el más antiguo del cristianismo y por su órgano del siglo XVI llegó a tocar Handel en ese órgano, una maravilla vinculada a la historia de la música, fíjate los nombres de las notas musicales se puede decir que hicieron aquí. Se deben a un monje Guido D'Arexo, que fue convocado en el siglo XI por el Papa para que enseñara su manera de nombrar y memorizar las notas musicales a los cantantes del coro de San Juan de Letrán. El método nombraba las notas a partir de la primera sílaba de los primeros versos de un himno a San Juan. Ut, re, mi, fa, sol y la. Luego se cambió ut por do y se añadió, lo hizo un catedrático de música de Salamanca, la última nota. Sí,
1: Y seguimos esta ruta por Roma. Siguiente etapa, Mariano, ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde nos detenemos?
14: en San Pablo Extramuros fue el templo más grande de la iglesia católica hasta la construcción de San Pedro se llama Extramuros porque está fuera del perímetro que en su día definieron las murallas del siglo tercero, fue construido inicialmente por mandato del emperador Constantino en un lugar muy preciso donde la tradición señalaba que había sido enterrado San Pablo pronto se quedó pequeño por la afluencia de peregrinos y entonces se creó una nueva basílica sobre la anterior que permanecería hasta 1880 1823, cuando fue casi totalmente destruida por un incendio. La basílica actual es la tercera. Cuenta con un museo que expone restos de las antiguas basílicas, una zona arqueológica que lleva realizando desde 2006 sobre todo importantes descubrimientos y con la protección de los monjes benedictinos que se encargan desde una abadía contigua de la custodia de la tumba de San Pablo. Parte de la fama de esta basílica la tienen los medallones de su interior con la imagen de los 260 66 papas de la Iglesia Católica, desde San Pedro hasta Francisco. Una serie inaugurada en el siglo V, sujeta ahora a la imaginación de los amantes del misterio, porque después del retrato del papa actual en la nave central, solo queda sitio para uno.
1: Sí, Ya sabemos que hay muchos mitos en torno a eso. ¿eh? Bueno, sí. Última etapa de este recorrido. Nos lleva Mariano Claro a San Pedro del Vaticano.
14: Claro, la basílica más grande del mundo. Está construida sobre una basílica más antigua, obra del emperador Constantino, levantada a su vez sobre un modesto santuario creado en el lugar donde los primeros cristianos aseguraban aseguraban que se encontraba enterrado el apóstol. El Papa Julio II colocó la primera piedra en 1506. Luego se tardarían 100 años en construir este templo, una obra en la que participaron grandes genios del Renacimiento, entre ellos Miguel Ángel, autor de la escultura de la piedad que se encuentra en una capilla lateral. Es la basílica más conocida, un icono del Vaticano y de Roma, unido a la plaza que la precede, definida por ese despliegue de columnas y esculturas creado por Bernini. En el interior, la nave central, grandiosa, culmina en el altar, situado exactamente sobre la vertical del sepulcro de San Pedro, bajo la soberbia cúpula diseñada por Miguel Ángel, que se considera emblema de la basílica. Aquí, Hoy, a las siete y media de esta tarde, el Papa Francisco oficiará la misa de la Solemnidad del Nacimiento del Señor, conocida popularmente aquí como Misa del Gallo. Cualquiera puede acompañar esta celebración en la Basílica. Las entradas son gratuitas, pero como imaginamos, hay que reservarlas con muchos, muchos meses de antelación.
1: Y supongo que habrá música también en esa misa, por supuesto, será una misa cantada. ¿Qué música has elegido tú para esta Nochebuena?
14: Pues sí, pues una música de esa celebración, una grabación realizada en Nochebuena, en otra Nochebuena, en el Vaticano, al final de la Misa del Gallo, del tema con el que ya viene siendo costumbre que finalice esta misa, Adeste Fideles, Venid Fieles, interpretado por el coro de la Capilla Sistina, una institución fundada hace 1.500 años. Hoy lo forman 20 cantantes adultos y unos 35 niños cantores, acompañada por un excelente grupo de músicos. Así suena a Deste Fideles desde el Vaticano. En Nochebuena.
1: Mariano, que disfrutes de estas fechas. Te saludo el próximo fin de semana, que será el último del año. Hasta la próxima. Feliz feliz Navidad a todos. Hasta
14: la próxima semana.
1: Hacemos una pausa en Gente Viajera y si antes paseábamos por Madrid, ahora les ofrecemos un recorrido panorámico por Barcelona. Hasta ahora mismo...
0: Viajera, el programa de viajes de onda cero con Carlas Lamelo. Solo cuatro días o ofertas que son un regalo en electrónica. Hasta un 50% de descuento en televisores LG, Sony y Philips a partir de 65 pulgadas.
16: Y hasta un 30% en ordenadores HP All-in-One y sobremesas gaming.
0: Solo hasta el domingo 24 en tienda web y app del corte inglés.
16: También el lunes 25 en web y app.
0: Consulta modelos participantes. Su alarma de securitas directa. ...ha sido desconectada.
7: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
8: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: Hola familia, hoy vengo a presentaros mi nuevo libro Cocina de 10 con Carlos Arguiñano Crema de brócoli y calabacín Arroz con alcachofas o lasaña de pollo Cocina de mercado, sana y con resultados sobresalientes
8: Cocina de 10 con Carlos Arguiñano 598 recetas sencillas de hacer Y muy ricas de comer Editorial Planeta
1: Y pasa lo de 10 cocinando Conducir parece fácil, pero en cualquier momento surge un imprevisto.
16: Y si no te coge con las dos manos al volante, todos estamos en peligro. Por eso es importante que no fumes conduciendo. Nunca. Y tampoco comer o beber al volante. Si necesitas hacerlo, es una ocasión estupenda para parar y estirar las piernas.
8: Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
0: Está
10: enganchada la pantalla.
1: Para guisar, Apis, para salsear, Apis, para condimentar, Apis, para cocinar,
0: siempre Tomate Frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito, idealmente Tomate Frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el Tomate Frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate. Este es un mensaje
9: dedicado a Orna, paciente de cáncer de mama que sigue con su pasión de dibujar y llenar sus lienzos de colores. A Willy, al que su cáncer de garganta no le ha despertado de su sueño de ser actor. Este es un mensaje dedicado a todas esas personas que, como ellos, han perdido el miedo a vivir. Súmate al movimiento en sinmiedoavivir.org. Fundación MD Anderson Cáncer Center España.
15: Disculpe, mire, es que
7: estoy buscando algo para mi sobrino, mi padre, mi hija. Has llegado
16: al lugar indicado.
7: Tenemos lo que necesitas para la cena de Navidad.
16: Sí, buenísima información para las discu... conversaciones con tu
1: cuñado.
7: ¿Te puedo ayudar? No, no, si solamente estoy mirando.
1: Pues prueba también a escuchar.
7: Si quieres toda la información y el mejor entretenimiento, venga también al acero.
8: Buenos días, ¿te apetece escuchar lo último de lo último?
7: Y yo si quieres te pongo los temazos, porque hasta que no perreo, no soy persona.
12: Tienes cara de que te ha gustado.
7: Sí. Y también le va a gustar a mi prima, a, a mi novio, tres a media, a mis novio, A mi monitora ¿dónde de yoga, estamos a mi todos. A mi profesora...
0: En Onda Cero, gente viajera.
1: Estamos en el interior de la Torre Glorias, en la ciudad de Barcelona, en una de las zonas de la ciudad justamente que está en plena transformación. Se espera que en unos meses se acabe una obra, que es consecuencia también de una obra anterior de los Juegos Olímpicos. En este lugar se construyó hace ya 18 años, que pasa el tiempo volando, una torre del arquitecto Jean Nouvel, que es seguramente uno de los nuevos lemas de la ciudad de Barcelona ya desde hace todos estos años, pero que desde hace solo 12 meses, un poquito más, desde hace un Año está abierta al público como mirador 360 grados al Espacio de Padua, que es el director de la Torre Glorias. ¿Cómo estás? Del mirador muy buenos días. Buenos días y bienvenidos. Estamos dentro de una obra de Jean Nouvel, que es seguramente uno de los arquitectos más ilustres
16: ¿no? que tenemos en, en el mundo. De hecho, sí, es un premio Pritzker, que vienen a ser los nobeles de, de Arquitectura, y es un edificio icónico de la ciudad de Barcelona, que por fin, desde, como bien decías tú, desde hace un año se puede visitar por parte de toda la ciudadanía y visitantes de, que, te, que, que, que visiten en Barcelona. Porque la ciudad de Barcelona no tiene, como otras
1: grandes capitales del mundo, miradores así emblemáticos, o no los tenía hasta que abristeis vosotros las puertas.
16: Así es, eh, los miradores que tenía eran naturales, como la montaña de Montjuic o la montaña de Colcherola. pero realmente como mirador urbano este es el primero y tiene unas características únicas que lo hacen ya no solo eh, único en el ámbito de Barcelona sino a nivel internacional. Lo que ocurre es que esto es un edificio de oficinas, es decir, pasa parecido como cuando vamos al Top of the Rock, ¿no?, de de Manhattan. Así es, es, antes era un edificio corporativo y desde que se abrió se habilitó para ser un edificio de oficinas, pero no obstante eso hay unos espacios habilitados pues para esta experiencia expositiva y vivencial que es el mirador, porque el mirador no son solo unas vistas 360 grados, sino que hay un relato que es quizá el principal activo de esta nueva atracción de Barcelona. ¿Te parece, Leis? Vamos a hacer el recorrido contigo tal y como lo haría cualquier visitante, cualquier viajero que se acerque hasta esta
1: Torre Glorias, que decía yo que está en una zona de la ciudad en constante transformación, que de hecho estamos rodeados de excavadoras, de obras, esta zona dicen que va a ser
16: el nuevo polo de atracción turística de la ciudad de Barcelona a partir de finales de 2024. Sin lugar a dudas, como bien, como bien dices, estamos todavía en plena transformación, pero ya a finales del siglo XIX fue Ildefón Sardá quien eh, concibió el proyecto de, del, del, del ensanche barcelonés, que este fuera el centro de Barcelona y este es oficialmente el centro del área metropolitana de Barcelona. Quizá hoy por hoy todavía no es el centro histórico, pero cuando tengamos la ocasión de subir arriba a 125 metros de altura verás que está llamado a ser esta nueva centralidad de Barcelona y nos orgullece mucho porque las obras han sido largas y ahora ya se prevé que antes de verano del, del 24 ya, ya la podamos eh, disfrutar en su plenitud. ¿Sabes si por eso ya construyeron aquí la torre, pensando en esa proyección urbana que viene del siglo XIX? Y no, no, no me puedo aventurar ni confirmarlo, pero yo creo que sí que tenían esta sensibilidad y sobre todo también la torre funciona un poco como mascarón de proa de toda esta nueva Barcelona creativa e innovadora que es todo el distrito de San Martín y el 22 Arroba, con un centro especial de empresas de innovación, creatividad, startups. Este es uno de los elementos iniciales de
1: esta exposición, cuéntanos ¿Dónde estamos exactamente? Pues
16: sí, mira Carlas, eh, como, como habrás notado, eh, es un mirador y en vez de subir arriba, hemos bajado abajo. Ahora estamos en el subsuelo de la torre. Estamos en un espacio sin ventanas, sin contacto eh, aparente con el exterior, pero donde invitamos al visitante, antes de subir arriba, a mo- ajustar a un poco su mirada, su sensibilidad, para que una vez esté arriba la mirada que tenga no sea pasiva sino sea una mirada consciente y responsable del ecosistema urbano que, que le envuelve. Y para esto, en este espacio expositivo en el que ahora nos eh, estamos hay una serie de instalaciones eh, artísticas donde nos nutrimos de eh, información de open data, información en tiempo real de la ciudad de Barcelona y que proyectamos aquí para ver esta Barcelona que ...en cierto modo ya conocemos, porque son elementos que conocemos... ...pero que quizá no somos conscientes del impacto que tienen... ...en el día a día de la ciudad. En esa pantalla gigante que vemos ahí al fondo... ...¿qué es lo que se está proyectando? Pues mira, ahora justo a continuación de esta instalación de barceloneses... ...tenemos esta proyección que, como como bien dices, en una pantalla de 26 metros de largo... ...de las más grandes de España, donde tenemos la visualización en tiempo real... ...de los diferentes elementos de la ciudad, no hay todos, pero quizá los más representativos. Un ejemplo sería ver cuáles son los sonidos que hay en la ciudad, una visualización del, del viento con tiempo real tenemos la recogemos datos de diferentes estaciones meteorológicas de Barcelona y proyectamos una visualización que estéticamente es impresionante del viento. Ahora pues estamos en este en este ascensor eh, de alta tecnología, vamos a subir en 30 segundos estos eh, 30 pisos y estaremos pues bueno a unas miradas 360 grados a 125 metros de altura de, del suelo y es el único punto más céntrico, urbano y alto al que se puede acceder en Barcelona pues para eh, no solo gozarla sino entenderla ...como ciudad y eh, proyectarla hacia el futuro.
1: Hoy gente viajera está ascendiendo a lo alto de la Torre Glorias, en la ciudad de Barcelona, una obra arquitectónica de Jean Nouvel, el ascensor ya está subiendo, y además
16: es que el techo es de cristal. Sí, sí, sí mucha gente dice, oye, aquí sale Tom Cruise, ¿no? un poco de Misión Imposible, y tenemos pues bueno, esta vista del interior del, de la caja del ascensor, y podemos ver cómo vamos ascendiendo todas las plantas, y pasando planta por planta, hasta llegar a la planta 30. Se nota un poco en los oídos, como cuando subes al avión. Efectivamente, tienes razón. Se nota un poco la, el cambio de, de altura y este y pequeño eh, impacto en los en los oídos, pero bueno, nada, nada relevante. Ah, súper agradable, faltaríamos. Sí, sí. 30 segundos hemos tardado entonces en
1: subir y ahora llega el momento de abrir las puertas y observar ese mirador absolutamente 360 grados de la ciudad de Barcelona, que es lo que inspiró a Jean Nouvel para hacer
16: este edificio con forma... ...un poco así como de ojiva. Pues eh, Jean se inspiró, tuvo varias fuentes... eh, ...hubo eh, dos inspiraciones eh, principales... ...una fueron eh, las montañas de Montserrat... ...y al mismo tiempo la la vista vecina de la Sagrada Familia... ...con la que dialogan... eh, ...evoca mucho esta estructura de las torres... ...pero realmente al final estas fueron las fuentes de inspiración... ...pero lo que quiso representar con este diseño... ...con esta estructura fue un geyser y esto es algo que incluso los que somos de Barcelona lo desconocíamos y si se fija el visitante se dará cuenta que la iluminación de la torre que de hecho es la única que está iluminada por la noche en Barcelona empieza con una iluminación de unos colores cálidos que representa el magma todos los materiales freáticos como van rompiendo el suelo y se va proyectando el agua que va subiendo y va cambiando de colores rojizos cálidos a colores fríos al azul y entonces si se fijan verán que ...a medida que se va llegando a la corona de la la, la torre a la cúpula... ...ya pasa unos colores plateados y blanco... ...que vendría a ser la oxigenación de esta agua... ...y la creación de esta eh, nube de de vapor de agua... ...y esto pues es eh, su, su inspiración real... ...lo que quiere significar un geyser de agua... ...que emana del suelo de Barcelona. Esa es la inspiración original y la iluminación que podemos ver casi todo el año, pero en estos días de Navidad, como
1: ocurre por otra parte con casi cualquier lugar de la ciudad, también la habéis tematizado. Hay una iluminación
16: especial que solo se va a poder ver estos días de Navidad. Sí, tenemos unos guiños navideños y entonces eh, aprovechamos pues, la forma del, de, de la torre para evocar un árbol de Navidad y entonces hacen unos juegos de colores, de luces, en el que se evoca pues, un árbol eh, navideño de colores verdes con sus adornos, sus guirnaldas. Y entonces, pues bueno, esto ya es una tradición que incluso mucha gente pues ya viene, ya la espera, para eh, embellecer la ciudad y ponerla en este contexto navideño de estas fechas en las que estamos hoy. Alex estamos viendo ya la ciudad de Barcelona. Empezamos, si te parece, por el mar.
1: Vemos todo el tramo del, del Besos. En realidad vemos Badalona y otras ciudades aledañas, la Gran Vía, la Diagonal de Barcelona. Y sin duda lo que es la imagen seguramente más fotografiada por los viajeros, Es la Sagrada Familia, que además también le queda relativamente poco para para que acaben las obras en principio... Y desde aquí yo creo que es el mejor sitio
16: de la ciudad para hacerle una buena foto. Absolutamente. De hecho, eh, la ventana o el el conjunto de ventanas que están enfocando la Sagrada Familia son las más más preciadas y son las mejores vistas que se pueden tener de este monumento universal que tenemos aquí en Barcelona. Y de hecho, eh, todos los otros puntos que puedes tener una perspectiva similar, bien son muy lejos y entonces se ve pequeñita, quizá no es una mirada urbana y aquí es justo unas dimensiones, una distancia, una altura perfecta para verla con una perspectiva única. Y aquí, pues bueno, siempre que subimos vamos viendo un poco, ¿no? Vamos fijándonos, mira, ahora han hecho esto, ahora han hecho lo otro. Y es realmente un honor pues poder tener este diálogo con un edificio eh, universalmente tan emblemático y tan reconocido.
1: Llama muchísimo la atención cómo realmente parece que emane de entre los edificios vecinos esta sagrada familia. Luego vemos la prolongación, la continuación de la avenida diagonal, la montaña de Montjuic, que es sin duda otro de los emblemas de la ciudad. Y de nuevo el puerto, donde vemos además atracados los barcos de cruceros, vemos el emblemático Hotel W y las torres mafre que se inauguraron justamente para los Juegos Olímpicos. Esta zona de la ciudad de Barcelona era muy diferente entonces. Aquí había una enorme de, de construcción para una salida, ¿no? una carretera aérea para salir de la ciudad. Vemos, por cierto, también la plaza de Toros Monumental, que es vecina vuestra, en realidad no me había dado cuenta. Y decía yo que esta es una zona que está en absoluta transformación. Vemos a los trabajadores de la obra mm, haciendo un montón de agujeros, apilando un montón de materiales, porque va a ser, como tú nos decías, el nuevo centro turístico de Barcelona. De hecho, Incluso se llegó a hablar, creo que ya está descartado, que este edificio donde hoy estamos en, en su día fue un proyecto de hotel también. Aleix, aquí vienen viajeros de todo el mundo, también del resto de España, por supuesto. ¿Cuáles son vuestros principales
16: visitantes? ¿De qué zonas de España vienen? Pues mira, desde Madrid y tenemos mucha mucha tirada. Y luego también País Vasco, eh, Valencia, Zaragoza, Baleares, eh, son quizá también por proximidad los que que estamos teniendo. El feedback, el el feeling, los comentarios que recibimos son muy muy, eh, alentadores y nos anima mucho a seguir porque sobre todo dice ostras, eh, creíamos que veníamos a ver a un mirador normal de subir y mirar y es mucho más que un mirador nos ha encantado toda esta parte del subsuelo en el que hemos visto todos estos datos, esta información y en cierto modo hemos acabado subiendo aquí y quizá nos hemos fijado en pequeñas cositas que de otro modo nos habrían pasado desapercibidas Alex Pratt de Padua, director del
1: Mirador de Torre Glorias, este lugar en el que podemos ver la amplitud de la ciudad de Barcelona, gracias por acompañar en esta visita. Hasta
16: la próxima. Hasta la próxima. Ha sido un placer y esta es vuestra casa.
0: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo.
16: Gente Viajera con Estereiros.
8: Porque turismo somos todos.
9: Amigos de Gente Viajera, buenas tardes y felices fiestas navideñas para todos. Pero... los que hablamos de turismo puede que sí les contamos por cifras, por cifras, que tiene este año aciago, ¿eh? el, 2000, el, 20, el 2023, con la recuperación dicen que del 87%, entre el 80 y el 90, vamos a ver al final, ¿eh? las cosas se ven al final. Las cosas importantes mmm, se sabe cómo empiezan, pero nunca cómo acaban y algunos no lo tienen en cuenta el saber amigos no ocupa lugar y hablar más de un idioma tampoco ocupa lugar, cierto pero porque no les enseñan más de un idioma para que pueden ir a trabajar al extranjero que es donde al final encuentran trabajo para lo que se han preparado amigos, turismo somos todos y lo seguimos siendo pero los empresarios se están sacando ellos solitos la industria turística adelante sin ir más lejos fijémonos en que la patronal de hostelería y los sindicatos de Madrid ...han desconvocado esta semana la huelga que estaba y que incluía mejoría de salarios en la comunidad... ...son datos de la Organización Mundial del Turismo... ...lugares donde miran los viajeros de poder adquisitivo y amantes de la naturaleza... ...y la buena gastronomía, Estados Unidos está mirando hacia la España Verde... En España Verde, empezando por San Sebastián, en el País Vasco, Santander en Cantabria, Oviedo en Asturias, Santiago en Galicia, que por cierto ha convocado elecciones. Y en Andalucía, tres destinos, se llevan La Palma. Andalucía es uno de los los destinos que mi padre miraba con mucho cariño, aparte de su Galicia, Málaga, Granada y Almería. Y en la Comunidad Valenciana, Alicante y la provincia de Castellón, ...que avanza siguiendo a la demanda de los viajeros... ...del último lustro que le gusta nuestro país... ...pero no tolera las masificaciones... ...no nos miremos pues de la cantidad... ...miremos la calidad de los visitantes... ...miremos el impacto económico del turismo en nuestro país... ...y no miremos solo las cifras... ...cuando se benefician aquellos que solo se aprovechan de la industria... ...que transversalmente beneficia a muchas personas... ...directa e indirectamente... ...si vemos datos oficiales... ...la previsión del gobierno de España... ...es que llegaremos a los 86 millones de turistas... ...en nuestro país... ...pero al parecer... ...un gran número descontentos... ...así que... ...como turismo somos todos... ...les deseo unas felices fiestas a todos... ...a todo el equipo de esta casa de Onda Cero... ...a esos premios... eh, ...que últimamente y antes también... eh, ...ha conseguido... eh, por derecho, el señor Alcina y todo su equipo, a todos los amigos de esta casa, a todos los compañeros de estos últimos 30 años, pues que ahí está gente viajera para seguir viajando, para seguir sumando y para enviarles un abrazo muy grande.
0: En Onda Cero, gente viajera. Solo cuatro días ofertas que son un regalo en electrodomésticos. Hasta un 15% de descuento adicional en frigoríficos y lavadoras Higher y Beko.
16: Y también en lavado, lavavajillas y secado Samsung.
0: Solo hasta el domingo 24 en tienda Web y App del Corte Inglés.
16: También el lunes 25 en Web y App.
0: Consulta modelos participantes.
8: Onda cero.
4: Hacia el
16: Navidad, recicla vidrio. Ecovidrio, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
9: Celebre la última noche del año bajo la espectacular cúpula del Hotel Palace, disfrutando las exquisitas creaciones del reconocido chef dos estrellas Michelin y Van Cerdeño. Disfrute de una velada de lujo en un entorno elegante lleno de glamour y de historia, con el acompañamiento de música en directo durante toda la noche. Para completar la experiencia, reserve una de sus lujosas habitaciones y reciba 2024 en el ambiente más exclusivo y acogedor del corazón de Madrid. Toda la información en Westin
0: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada
7: Anda, si te has puesto alarma ¿Qué tal? Muy contenta Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa Y eso da muchísima tranquilidad Si llego a saber antes lo que cuesta Me la hubiera puesto según me mudé
8: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272
0: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. It's
4: the most time of the year. Pues no podemos
1: hacer nada más que desearles a ustedes feliz Navidad, que disfruten de estas jornadas tan entrañables con toda la familia, que disfruten de estos días, que piensen ya en los destinos y en los viajes que harán el próximo año, va o a ser un 2024 lleno de grandes ideas, al menos... Aquí intentaremos en Gente Vejera darles muchas, así que felices fiestas y les saludo el próximo fin de semana, que será ya el último del año pensando en los viajes de 2024. Llega Noticias Fin de Semana con
4: Juan Diego Guerrero. Feliz Navidad.